1: Buenos días. Hoy es jueves 29 de julio de 2021. El reloj del centro del país marca las siete con tres minutos de la mañana. Hoy en esta mañana que les damos la bienvenida aquí a Primer Movimiento, una transmisión en vivo, en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada del 860 de AM y también nos encontramos de manera virtual en www.radio.unam.mx. Bienvenidos, bienvenidas. Igualmente damos la bienvenida a la Radio Universidad en Chihuahua, que nos aloja, que nos permite llegar a través de tres frecuencias cada mañana, muy temprano para ustedes, las seis con cuatro allá en Chihuahua, a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Gracias por esta escucha matutina y constante. Yo soy Berenice Camacho y hoy también les saludo en nombre de mi compañero Miguel Ángel Quemain que se ausentará únicamente por esta emisión el día de hoy nada más. Mañana regresa, eh, va a tratar un asunto personal, pero está mañana de vuelta con nosotros el señor Kemain. Así es que empezamos el programa de esta mañana para hablar hoy de vamos a iniciar con temas de covid 19, las vacunas, las distintas vacunas, su composición, su reacción frente a las variantes que ya se tienen, que ya corren en eh, distintos países, particularmente la delta, la delta plus, que ya se encuentra la delta en, en el continente americano, en la región latinoamericana. Vamos a platicar al respecto de estas vacunas que se aplican en México esto con la conversación y participación de la doctora Rosa María del Ángel, ella es investigadora del departamento de infectómica y patogénesis molecular del Simbestab. ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, así es que bueno le damos el repaso obligado necesario a las vacunas, a las variantes una cuestión que recorre pues todo el mundo la preocupación de nuevos repuntes, en fin, estaremos conversando al respecto y también hoy jueves tenemos la participación de la doctora Gloria Delgado Inglada en el Observatorio Astronómico de, de aquí de Primer Movimiento. Las exolunas en formación que se han descubierto es el tema que abordará hoy la doctora Gloria Delgado, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese mismo instituto. Y bien para la segunda para la segunda hora eh, a partir de las ocho de la mañana tenemos nuestra nota del día hablaremos de el caso ustedes recordarán y si no pues vamos a hablar un poco a profundidad de este caso eh, en el que Jorge y Javier dos chicos del Tec de Monterrey pues fueron asesinados una ejecución extrajudicial dada que fue eh, pues ejecutada pues por el Ejército Mexicano en era 2010 marzo de 2010 y estaremos conversando al respecto del de tratamiento judicial, un seguimiento judicial, cómo ha reaccionado eh, a últimas fechas la Fiscalía General de la República con respecto al tema y al caso de Jorge y Javier que exigen todavía sus familiares y seres eh, queridos y cercanos pues justicia para estos dos jóvenes. Gabriel Quiroz nos acompañará para hablar al respecto. Él es activista de derechos humanos y construcción de paz. Es parte del colectivo Todos Somos Jorge y Javier. Fue también parte de de movimientos sociales y estudiantiles que se formaron a partir de la militarización y la violencia en Nuevo León durante aquellos, aquellos años. Además de su apoyo al caso, pues cuenta Gabriel Quirós con experiencia en otros casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada en México. Así es que para la nota del día de hoy y también... En lo que tiene que ver con lo internacional, pero donde México ha tenido pues eh, todos los reflectores encima por la participación que ha significado en la cuestión del de software, o podríamos decirlo también malware por las eh, los objetivos que ha perseguido eh, de espionaje el software Pegasus y el espionaje en México y en el mundo un escándalo de hace semanas se destapó pues hace semanas al darse a conocer gracias a investigaciones periodísticas pues la gran cantidad de teléfonos más de 50 mil teléfonos números telefónicos en todo el mundo registrados pues en eh, esta gran lista donde México resalta resalta con cerca de 12.000 números más de 12.000 números, 15.000 números donde México eh, durante el gobierno del de expresidente Enrique Peña Nieto pues eh, tuvo, tuvo esta posibilidad de acercarse a este software y bueno una larga lista de números no se sabe si todos intervenidos hasta qué punto, cuándo se detuvo esa intervención pero bueno estaremos hablando de los detalles con Juan Omar Fierro, reportero de Proceso ustedes saben que Proceso junto con eh, Aristegui Notí son dos los dos medios mexicanos que han tenido participación en esta investigación internacional, esta investigación periodística que apunta al espionaje a través de Pegasus. Así es que bueno, eso para nuestra nota internacional, pero repito, donde México tiene un papel fundamental. También tendremos hoy, hacia la tercera hora, como cada mañana, la poesía necesaria. Vamos a, les tenemos una sorpresa, así es que bueno, espérense por ahí de las 9:05, 9:10, eh, una voz distinta en la poesía necesaria para esta mañana. Y en la mesa, hoy es Jueves de Mundos Posibles y nos acompañará el doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en Historia, profesor de. De la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, ahí mismo en Filosofía y Letras, para hablar de las contribuciones de las mujeres indias a la defensa, en la defensa de los bosques tropicales. Esto que también tiene una beta que podríamos llamar ecofeminismo, que se ha desarrollado en la teoría y en la práctica desde hace ya varias décadas. Abrazar la vida es la manera en la que titula el doctor Alberto Betancourt su participación de esta mañana en los mundos posibles. Y cerramos cerramos hoy jueves con Derechos Humanos. Estaremos conversando con Alicia Vargas Ayala, colaboradora en esa sección aquí en Primer Movimiento. Ella es directora del CIDES. IAP Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. También es integrante de esta eh, del Consejo Directivo de esta red tan importante, la Redim, eh, una red por los derechos de la infancia en México. Y hoy nos hablará Alicia Vargas Ayala acerca del de desplazamiento forzado en Chiapas y su impacto en los derechos de niños, niñas y adolescentes de esas comunidades. Así es que bueno, los contenidos de esta mañana de jueves 29 de julio. Gracias, gracias por permanecer aquí en Radio UNAM vamos en este momento con nuestro corte informativo sobre COVID-19 información nacional, internacional y también de la UNAM
2: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
1: en México, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 537 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 239.616. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 19.028 Nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.790.874, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman en México 63.313.209. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 117.368 los casos activos. En información internacional, el número de decesos por COVID-19 aumentó considerablemente en la última semana en comparación con la semana previa. De acuerdo con el informe epidemiológico semanal de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el incremento de fallecimientos es de 21%, con cerca de 70.000 muertes registradas. El informe señala que este aumento fue registrado eh, sobre todo en América y en el sudeste de Asia, mientras que en Europa, Europa mantuvo una cifra similar de muertes a la semana anterior. Así es que bueno, vamos con información también de la UNAM. Es urgente mejorar los sistemas de producción alimentarios, generar más conocimiento científico integral sobre enfermedades sonóticas para la toma de decisiones, además de lograr mayor conexión entre la academia, asociaciones, autoridades y sociedad a fin de prevenir la siguiente pandemia. Así lo afirmó Elizabeth Telles Ballesteros, experta del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, al impartir la la conferencia titulada ¿Cómo resolver? los conflictos de intereses entre la humanidad y otros vivientes para evitar nuevas pandemias. Esta charla, esta conferencia fue organizada por el Programa Universitario de Bioética y el Museo Memoria y Tolerancia. La especialista Elizabeth Tellez también dijo, especialista en ética ambiental y animal, dijo que urge cambiar el paradigma replanteando nuestra relación con la naturaleza. Deberíamos dejar de verla como un medio y más como un fin, dejar de instrumentalizarla violentarla, transformarla y destruirla. Vamos con recomendaciones culturales para hoy jueves con la proyección de la película My Indios eh, de los directores Óscar Sánchez Saldaña y Robert Julka Mota dio inicio ayer el ciclo con esta película, dio inicio el ciclo de cine bicentenario del Perú, organizado por la Embajada de Ese País en México y la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, con el objetivo de conmemorar los 200 años de la independencia de esa nación hermana el ciclo de cine está compuesto por un grupo de películas peruanas producidas entre los años 2012 y 2018 La mayoría de las cuales se presentan por primera vez en México El ciclo continúa este jueves, el día de hoy, 29 de julio, con el título Retrato peruano del Perú del año 2013 Para el viernes próximo, el día de mañana, estará disponible Viaje a Tobuncu Tombuku, perdón, de 2013 para el sábado de esta semana, está programado Sigo Siendo de 2013 y el domingo primero de agosto, ya será agosto, se proyectará Lima Grita de 2018, el lunes 2 Pacificum, el retorno al, al océano de 2017, el martes 3 será proyectada Chicama del año 2012 y para concluir el ciclo, el próximo miércoles 4 de agosto, se presentan tres cortometrajes, todas las películas y cortometrajes. Trajes estarán disponibles únicamente por 24 horas. Así es que, bueno, solo tenemos el día marcado de su eh, proyección para poder disfrutarlas. Esto en la página de la Filmoteca de la UNAM www.filmoteca.unam.mx Ahí en la sección de ciclos en línea encontrarán este ciclo de cine bicentenario del Perú. Así es que no se lo pierdan. Y bueno, vamos a ir con música y antes invitarles también a que envíen sus comentarios la charla que viene acerca de las variantes y las vacunas aplicadas en México, pues bueno es de todo nuestro interés, del interés de todos nosotros, así es que envíen sus comentarios, sus dudas a través de redes sociales arroba p -movimiento en twitter primer movimiento uname en facebook nos vamos con música a cargo de Raquel Sofía y los macorinos cortar
3: siento que ya he estado aquí antes, siempre termina igual Sé lo que vas a saber. No es normal Duele más porque yo no te quería soltar Quiero que sepas que este final No es normal Duele más. y ahora sé por qué le llaman cortar Este final no es normal, tu problema y ahora sé porque le llaman corta.
1: Esta semana comenzó en Ciudad de México la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a personas de entre 18 y 29 años. Dependiendo del domicilio, a este sector de la población le será aplicada la vacuna rusa Sputnik B o la vacuna china Sinovac. Y es que el gobierno mexicano ha acelerado la campaña de vacunación ante la presencia de variantes más contagiosas como la Delta. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador también anunció el, refor anunció el reforzamiento de la aplicación de vacunas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz. Los cinco estados con el menor porcentaje de personas inmunizadas, cuya población recibirá la vacuna china CanSino. El gobierno mexicano ha recibido 82 millones 415 mil 915 dosis de vacunas desarrolladas por Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, CanSino y Janssen de Johnson Johnson, de las cuales ha aplicado más de 63 millones de dosis. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, 24 millones 428.264 personas han recibido el esquema completo de vacunación, mientras que 18 millones 661 mil 46 Son las personas vacunadas con nuevos esquemas. Vamos a conversar pues esta mañana sobre la eficacia y la seguridad de las distintas vacunas que se aplican en México ante las diferentes variantes, sobre todo la Delta. Y para ello nos acompaña y agradezco mucho la presencia de la doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestaf y que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Doctora Rosa María del Ángel, gracias por estar aquí una vez más. Bienvenida y buenos días.
4: Al contrario, muy buenos días.
1: Gracias. Le pediría yo un primero un panorama, el panorama que se presenta con la variante Delta, un comentario de abertura sobre pues, el escenario que estamos viendo en México, pero también en el mundo que, que está alertado, preocupado y poniendo todos los esfuerzos eh, que se tienen alrededor sobre esta variante Delta, que bueno, también considerar los meses ya acumulados de, de hartazgo por el encierro, se acumulan les, necesidades económicas, en fin, ¿con qué eh, comentario iniciar Doctora,
4: Bueno, primero que la variante Delta es una variante muy importante La vimos en acción en India y vimos la cantidad de casos que generó el que, La cantidad de problemas de salud y muerte que generó en India ¿no? Entonces esta variante empezó a circular en el mundo Y esto en gran medida se debe, en, en muchos de los casos, a la no vigilancia en las entradas O sea, a los países, ¿no? Y como sabemos, tenemos una alta migración de distintos lugares del mundo. Y esto, bueno, pues, generó que la variante Delta arribara a muchos países, ¿no? Entre ellos México. Y se como se ha visto en las últimas semanas, o sea, realmente la variante Delta ha empezado a dominar. Y en este momento es la variante más frecuentemente encontrada. Esto ha generado una gran cantidad de casos. O sea, nosotros creíamos que eh, nosotros no íbamos a tener una tercera ola. Mucha gente alertó. Que íbamos a tener una tercera ola, y pues efectivamente es lo que tenemos ahorita, ¿no? Uh -huh. Una tercera ola de contagios con una variante que es mucho más transmisible, o sea, es mucho más fácil, o sea, se producen mucho más virus en las personas que son infectadas, esto ocasiona que sea más fácil de diseminar y esto ocasiona un mayor número de contagios. Uh -huh. En este momento, o sea, hay mucha gente que está cantando victoria en el sentido de decir, bueno, como ya hay una población vacunada, este, no vamos a tener muchas hospitalizaciones y no vamos a tener muchas muertes. Sin embargo, tenemos que recordar que los picos de hospitalizaciones y los picos de muertes tienen un desfasamiento con la curva en el crecimiento de los casos. O sea, primero vemos un crecimiento en el número de positivos, como dos o tres semanas después vemos normalmente un incremento en el número de hospitalizados. Y dos o tres semanas después de estas hospitalizados vemos un incremento en el número de muertos. Entonces yo creo que no podemos cantar victoria. Si bien la protección de las vacunas es buena, o sea, en algunas ocasiones sí requieren hospitalización, pero también tenemos que recordar que tenemos una población con un 20% con esquema completo y un 40 casi por ciento de personas que tienen una sola un solo esquema de vacunación, o sea, una sola dosis. Esta sola dosis normalmente protege solamente parcialmente a las personas. Entonces, pues eso deja una población parcialmente susceptible. Y tenemos un gran número de personas que todavía no han recibido ninguna dosis. Y esto en general está relacionado con la población más joven, que es justamente lo que se ha visto ahorita. O sea, tenemos un incremento en el número de casos en la población menor de 55 años, que son los que han recibido o un esquema o no han recibido vacuna. Entonces, es muy importante tener muy claro que tenemos que tener medidas preventivas preventivas si no tenemos un esquema completo de vacunación.
1: Uh -huh. eh, un comentario que también me parece importante seguir eh, insistiendo en él, la variante Delta es más contagiosa, más transmisible, como usted dice, pero no necesariamente es más agresiva, doctora, en sus efectos, es una pregunta, y también preguntarle sobre la distinción entre variante Delta y Delta Plus o Delta Más, de la cual también se habla.
4: Sí, no necesariamente es más este, virulenta, o sea, realmente no, se, no es muy claro si genera un mayor número de hospitalizaciones o genera mayor cantidad de número de muertos, pero lo que sí es evidente es que como es transmisible puede alcanzar un mayor número de gente, sí, y esto pues normalmente puede aumentar las probabilidades de que se tengan mayor gravedad y mayor muerte por su capacidad de ser contagiosa.
1: Claro. Y bueno, está esta cuestión de la de la Delta Plus, de la Delta Más. Eh, ¿qué, ¿Qué decir al respecto?
4: Y esta, estas es realmente no es todavía, no hay todavía muchas pruebas científicas uh -huh. de qué tan virulentas son. Yo creo que en las próximas semanas vamos a poder tener una idea más clara de qué tan este, fuerte su la, los casos que generan, ¿no?
1: Por supuesto. Y bueno, haciendo un repaso, eh, luego de estos comentarios iniciales, de las vacunas que se aplican en México contra SARS-CoV-2, eh, ¿cuáles son? ¿Qué características tienen? ¿Cómo está funcionando su protección? ¿Cómo están interactuando con la presencia de la variante Delta que ya está en nuestro país y en muchos otros países también de la región?
4: Sí. Bueno, nosotros tenemos varias vacunas. Aquí tenemos de, de todos los tipos de las vari de las vacunas que se sabe que tienen una respuesta contra la variante Delta y que hay estudios publicados con respecto a esto son realmente Moderna, Pfizer, Johnson y Johnson y este AstraZeneca. El, el nosotros solamente estamos aplicando de esas vacunas, Pfizer, se está aplicando Johnson y Johnson en la frontera y se está aplicando AstraZeneca del resto no sabemos cómo funcionan con respecto a la variante Delta. Para el caso de Sputnik hay algunos estudios publicados, este, principalmente en determinadas poblaciones, o sea se está usando en Argentina y parece que está funcionando bien, aunque tienen menos casos de la variante Delta. Y en el caso de este de la vacuna, ¿cuál era la otra? Ah, la vacuna Cancino, esas no se tienen ni siquiera los resultados de fase. O sea, no, no sabemos ni siquiera cuál es la eficiencia o la protección que induce esta vacuna contra la variante inicial. Entonces, eso es un elemento que es muy importante y que sería muy bueno que la este, farmacéutica diera información al respecto, porque de hecho estudios de fase 3 se realizaron en México a finales del año pasado. Entonces, este, pues mucha gente se pregunta que, cuál es la razón de por qué no no ha sido este publicado en los resultados de fase 3.
1: Para Cancino me voy a detener en esto que nos comenta sobre Cancino. Vimos eh, una campaña, en el caso de la, vaca, de la vacuna rusa Sputnik V, una campaña, digamos, negativa, una campaña de duda que corrió durante particularmente el año pasado, a finales mediados del año pasado, eh, y en fechas recientes lo hemos visto con Cancino, eh, que también ha tenido este tipo de campaña, particularmente para, eh, en México, esta polémica que eh, se dio a partir de los cuestionamientos de la periodista de Univisión Peni, Penilei Ramírez, eh, a Argumentaba, entre otras cuestiones, por son varias diversas y, y complejas, eh, cuestiones de que en México, esto que nos comenta, habría empleado eh, resultados clínicos de fase 3 de Pakistán. Eh, pero la, población, la aprobación, digamos, en el uso de emergencia de ese biológico chino, pues se dio a partir en México, a partir de esos estudios. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es su perspectiva respecto a esta vacuna, eh, que además, hay que decirlo de paso, pues ha sido utilizada para inmunizar al personal educativo en México y ahora estamos ante la apertura, eh, ya prácticamente pues será un hecho, la apertura presencial de las escuelas. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de esta, de esta vacuna, doctora?
4: Pues yo creo que sí es muy importante que la farmacéutica dé una idea a la población, porque este, en nuestro caso, bueno, se aplicó a muchas personas, este, personal docente principalmente, este, que eso implica, o sea, no solamente gente mayor, sino también gente joven, que, este, que sería muy bueno para nosotros saber si esta vacuna es protectora, cuánto tiempo tiene la dura de la protección, porque eso también es otro elemento, como es de una sola dosis, este, en algunas ocasiones se presentó a gente de nutrición comentando de que eh, parecía que los anticuerpos tenían una duración corta y que habría que revacunar. Entonces, yo creo que uno de los elementos que es muy importante es que la farmacéutica este, transparente los datos y los publique, ¿no? porque eso pues daría certeza o no, o, sea, o se pensaría en realizar esquemas adicionales de vacunación a la población de de profesores, ¿no? Que yo creo que eso es, es indispensable. Ahora, un elemento importante es que esta vacuna, por ejemplo, no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. O sea, es una de las vacunas que no tiene todavía esta aprobación. Entonces, yo creo que uno de los elementos que el gobierno podría, este, pues, trabajar con la farmacéutica es que se transparenten estos datos, ¿no? Porque es muy importante para la población saber uh -huh. en, en, en qué condiciones se encuentra, ¿no?
1: Por supuesto. Y bueno, esto también me lleva a otra pregunta sobre el mismo tema. Todas las vacunas que se aplican, eh, bueno, que se aprueban, en este caso uso de emergencia, en un país tienen que ser probadas clínicamente en sus estudios en la población de ese mismo país. Eh, pienso, por supuesto, en este caso eh, que, que se ha probado con estudios de Pakistán la, la eh, vacuna CanSino. ¿Cómo funciona esto, doctora? Y también esta cuestión de es un tema de cómo cada farmacéutica, cada firma, decide publicar los resultados de sus estudios en las distintas fases a, eh, a partir de distintos medios, digamos revistas especializadas eh, o en sus propios, a partir de sus propios medios, digamos sus propias redes o, o en su página, en fin, ¿cómo es esta cuestión, doctora?
4: Bueno, no necesariamente una vacuna eh, para ser aprobada en fase, de, o sea, por emergencia, debe ser probada en la población en donde se va a aplicar. O sea, lo que sí se, eh, se resulta conveniente es que sea aprobada en distintas poblaciones. Y eso de alguna manera da certeza del funcionamiento de las vacunas bajo diferentes fondos genéticos. O sea, no es lo mismo la población en Asia que en África, que en América, ¿no? Y de preferencia tener circulando diferentes variantes, porque eso también nos permite evaluar que también funciona frente a las diferentes variantes. En general, lo que debe de hacerse es tener publicaciones en revistas científicas de prestigio, la mayoría de las vacunas han publicado sus resultados en el New England Journal of Medicine o en Lancet, que son eh, revistas muy prestigiadas en cuanto a la calidad de las publicaciones y de la, la rigurosidad de la evaluación de los datos. Entonces, eso es lo deseable, o sea, que tuvieran los elementos, o sea, que haya sido evaluado esos resultados por diferentes expertos en el área para asegurar que los resultados de eficiencia y de seguridad son correctos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que uno pide de una vacuna que debe de ser aprobada por emergencia. En este caso, pues algunas empezaron a aprobar, aunque no estuvieran todavía los resultados de fase 3 publicados por este asunto de que había que comprar las vacunas y que pues uno tenía que hacer previsor, ¿no?, y algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, le apostó pues, principalmente a dos vacunas, que fueron inicialmente Pfizer y Moderna, después se, se incluyó el, el, la vacunación con Johnson y Johnson, pero pues le apostaron todos pues, este todo su dinero a esas vacunas y funcionaron bastante bien, ¿no? Este, uh -huh. algunos otros países pues seguramente por cuestión de disponibilidad y por recursos este, pues le apostaron a distintas este, compañías, como ocurrió en el caso de México. Sin embargo, yo creo que es obligación de todas las farmacéuticas tener estas fases aprobadas y además tener estas fases evaluadas y publicadas que permiten y dan certeza de la eficacia y de la seguridad de las vacunas. Ahora, si bien al principio, o sea, siempre hemos dicho que todas las vacunas son buenas y que la vacuna que me toque es este, la, la mejor, o sea, porque es la que me va a tocar sí sabemos ahora que hay mejores vacunas que otras, ¿no? Porque tienen una eficacia mayor, porque tienen una protección mayor, este, etcétera, ¿no? Pero este, pero lo que sí es importante es que todas las farmacéuticas pues presenten sus datos este, evaluados por pares en, y que sean publicados en revistas de prestigio, que, que den certeza a la población que ha sido vacunada con esa vacuna, que está teniendo una vacuna buena, ¿no?
1: Uh -huh. Doctora, eh, volviendo, doctora eh, Rosa María del Ángel, volviendo al resto de las vacunas, eh, parece que, que se hace, digamos, cada vez más necesario ante todo este río revuelto y la posibilidad de que lleguen unas vacunas u otras de otra firma cuáles son, digamos, las posibilidades de alternar entre distintas vacunas, vacunas de diferentes laboratorios, qué tomar en consideración cuando se, eh, bueno, cuando el tiempo está corriendo, cuando ya llevamos eh, me, siete meses en México de que empezó la, vaca la campaña de vacunación el pasado 25 de diciembre de 2020, ya se cumplen siete meses, eh, y, y bueno, se hace necesario pensar en el siguiente momento, dada la, el tiempo de cobertura de cada una de las vacunas. ¿Qué pensar, qué tener en consideración cuando se empieza a pensar en alternar entre distintas vacunas disponibles, doctora?
4: Bueno, en este momento, o sea, no se ha recomendado mucho. Solamente se tienen datos publicados con respecto a una primera vacunación con AstraZeneca y una segunda vacunación con Pfizer. Y eso aparentemente funciona muy bien, da muy buena respuesta y se ha estado aplicando en Europa. Entonces, esta parte sí está publicada, sí es claro que funcionan bien. En Uruguay, hace un par de días, o una cosa por el estilo, estaba yo leyendo que este, habían aplicado en mucha de la población Sinovac. Y bueno, dado que la eficacia de esta vacuna es un poco menor que, que las de otras, entonces lo que se estaba pensando es poner a toda la población una tercera dosis, pero en este caso de Pfizer. No sé si ellos tengan pruebas este, clínicas que permitan saber que, que es este, seguro hacerlo, pero esos son los únicos casos en los que yo he oído, y bueno, publicados, publicados solamente AstraZeneca con fallos. Entonces, yo de inicio no recomendaría este, mezclar vacunas porque realmente no sabemos cómo se va a comportar, este, o sea, qué puede ocurrir, ¿no? Y entonces es un... Es un riesgo muy importante recomendar este, realizar vacunaciones con, con vacunas este, diferentes si uno no tiene la evidencia de que, de que esto funciona y que es adecuado y que no genera efectos adversos, ¿no? Pero mezclas solamente he oído estas dos. Uh
1: -huh. Eh, usted menciona Uruguay yo pienso también en el caso de Chile donde se apl aplicó eh, sobre todo particularmente la vacuna, esa misma vacuna Sinovac, la China Sinovac. Eh, Chile tiene altas tasas de, de vacunación, digamos. Y, y también tiene, eh, aún así particularmente tiene, el mes pasado tuvo altos niveles de hospitalizaciones, allá de nuevo se ha, ha aplicado la vacuna china Sinovac, que tiene menos efectividad, entiendo que las vacunas de RNA, en esta cuestión de la diferencia entre vacunas, cómo, eh, cómo pensarlas a partir de la, de la mejor efectividad que puedan tener, sigue siendo una frivolidad, digamos, pensar en ese en esos términos de las vacunas, cuáles son mejores, cuáles no, viendo, por ejemplo, el caso eh, de nuevo en Chile?
4: Pues yo la verdad es que creo que, bueno, o sea, como mencionaba, ¿no? Sí hay vacunas mejores que otras. Parece que las vacunas de RNA están funcionando mejor que las vacunas tradicionales, porque finalmente esta de, de Sinovac son virus inactivados, que son pues, la forma de, de vacunas tradicionales, ¿no? Entonces, este, o sea, si los países tienen la posibilidad de tener estas vacunas, pues es mucho mejor porque habría una mayor protección en las personas. Ahora, seguramente en los próximos meses vamos a empezar a ver o combinación de vacunas o refuerzos con nuevas vacunas, porque si, si vamos a tener que lidiar con este virus por, por mucho tiempo, que es una de las posibilidades, pues probablemente se empiecen a generar esquemas alternos de vacunación, ¿no? pero eso es una cosa que tenemos que esperar y que además pues también tenemos que este se tiene que considerar en los diferentes países las disponibilidades y las formas en que se puede vacunar. Este en este momento yo creo que pues lo lo que es más importante es poder tener eh, pues aunque sean las vacunas que tengamos, tener la población completamente vacunada, que esto podría reducir de algún modo el número de, de hospitalizaciones. En el caso de México, este tenemos una Aparentemente, una buena cantidad de, de población vacunada, más las que fueron infectadas en la primera y en la segunda ola. Y de todas maneras, estamos viendo un incremento en la hospitalización. O sea, para el día de ayer, la Ciudad de México estaba como en el 75% de ocupación hospitalaria y igual 70 y por ciento en ocupación de camas con terapia intensiva. no Entonces, o sea, realmente si estamos observando un incremento en hospitalización. Doctora, hay varios comentarios
1: respecto a las variantes. Variantes, eh, Por acá nos pregunta Rosario Durán eh, sobre la variante, variante colombiana. Yo la que tengo en la mira es la variante peruana, Lambda. Bueno, preguntarle esa cuestión. Eh, ¿Qué retos supondrá? La capacidad de mutación de este virus. Ahora lidiamos con Delta y vemos una batalla prácticamente contra el tiempo. ¿Cómo es este proceso de mutación? ¿De qué factores depende, doctora? ¿Cómo se está comportando esta variante cuando ya circula en varios países e interactúa también con otras variantes? ¿Cómo, cómo es esta, esta cuestión? Un poco pensando en las siguientes semanas, en los siguientes meses, en lo que resta del año.
4: O sea, realmente esto es una carrera con la entre la mutación del virus y la aplicación de vacunas y la inmunización de la población. Es por esa razón que, o sea, muchos de las personas que, encargadas de la salud han estado alertando y han estado diciendo que tenemos que incrementar la velocidad de vacunación. O sea, esto es una carrera. Mientras más permitamos que el virus circule en la población, este virus va a acumular más variaciones y estas variaciones pueden generar variantes mucho más agresivas. Ahora, si nosotros tenemos una población solamente parcialmente inmune, que sería esta población que está poco vacunada, o sea, vacunada con una sola dosis o no está vacunada, entonces estamos permitiendo al virus por un lado que se multiplique en mayor número de personas y por el otro lado si está parcialmente inmunizada, pues probablemente también se seleccionen variantes que puedan escapar a esta Parcial inmunidad que tienen los individuos. Entonces, es súper importante, una, reducir el número de contagios. Y para reducir el número de contagios, no hay otra cosa más que usar cubreboca siempre que se está en sitios cerrados o cuando está en sitios abiertos con este, personas cercanas. ¿sí? O sea, si hay personas cerca, aún en lugares abiertos tenemos que usar cubrebocas por, por esta capacidad de, de estas variantes para este, transmitirse más eficientemente. Por el otro lado ventilación de los lugares, limpieza de manos. O sea, es súper importante reducir la cantidad de gente infectada. Y por el otro lado acelerar la vacunación lo más posible. O sea, de tal manera que las personas puedan llegar a tener un esquema completo lo antes posible y se alcance a vacunar aunque sea con un solo esquema, a la mayor cantidad de la población.
1: Doctora, nos vamos acercando al cierre, pero dos preguntas más respecto a grupos de población específicos eh, se emprende ya la campaña de vacunación en México entre la población joven de entre 19 y 29 años, ¿cómo se ha comportado el virus en ese grupo etario y qué significará ya la, el, pues el inicio, vamos a ver eh, cómo, cómo resulta y cuánto tiempo tarda, pero qué significará la inmunización para ese grupo de población que es particularmente activo, que también está digamos eh, menos temeroso tal vez de los contagios pero que hemos visto pues que eh, estas eh, pues el coronavirus no, no perdona ¿qué decir de este, de este grupo de la población doctora?
4: Bueno, este grupo de la población es muy importante, una porque estaba un poco harto de estar encerrado número dos porque son los que tienen más movilidad número tres son los que están asistiendo a fiestas eh, tienen menos cuidado porque además creen que como son jóvenes no les va a pasar nada pero nosotros tenemos muy claro que la población, tanto los niños como los jóvenes, tenemos población que tiene comorbilidades importantes, obesidad, sobrepeso hipertensión, etcétera, etcétera, que no solamente son cosas que tienen que ver con los adultos mayores, sino también con la población joven. Entonces nos estamos enfrentando a un virus que es más transmisible en una población que se, se cuida poco, que asiste más a sitios de riesgo y que no está inmunizado, y que también tiene comorbilidad. Entonces, de hecho, este, hace unos días estaba yo yendo a un a un doctor de, en un, este, de que trabaja en un hospital COVID, y lo que estaba diciendo es que mientras en la segunda ola estábamos viendo jóvenes afuera de los hospitales este, preguntando por sus papás, en, este, en esta ocasión estamos viendo papás afuera de los hospitales preguntando acerca de sus hijos internados, ¿no? Entonces, es muy importante que esta población se cuide. Y lo que pasa es que también pasamos a un semáforo verde donde todo el mundo asumió que la que la pandemia había eh, pasado y que ya no iba a pasar nada con esta población. Se le apostó mucho a la inmunidad de rebaño, que como durante la segunda ola había ha habido muchos contagios, bueno, seguramente mucha perso muchas personas estaban inmunes, pero no ha sido así. Y la otra cosa que también es importante son los niños. O sea, los niños también se están enfermando, este, a lo mejor no tienen los cuadros más graves, pero también hay niños con comorbilidades que también han muerto por la enfermedad y que además son grandes transmisores de virus, o sea, tienen la capacidad de transmitir el virus de manera tan eficiente como lo hace un adulto. Entonces, este, también la población infantil tiene que ser, este, protegida, ¿no? O sea,
1: Claro. Bueno, ya nos eh, responde también ante esta segunda pregunta el segundo grupo de población que quería yo com eh, comentar con usted, los más pequeños, los niños y las niñas. Así es que una última cuestión que tiene que ver con la vigilancia genómica, doctora, hablando de las variantes, ¿dónde está México en ese sentido? ¿La vigilancia genómica? ¿Dónde está México y la región también de Latinoamérica respecto a sus capacidades de generar pues, precisamente estos mecanismos para dar seguimiento a cómo va mutando eh, este este virus o, o o, no, o sus incapacidades también, eh, no contar con esta capacidad se traduce pues, en un panorama incompleto del comportamiento del virus en nuestros países?
4: Pues la verdad es que en ese sentido, bueno, tanto el INDRE como el Instituto Nacional de Medicina Genómica como el consorcio que está trabajando ahorita con, con las diferentes variantes están haciendo un seguimiento muy claro de las variantes en este momento se sabe perfecto cómo en, cuándo entró cómo entró y la en el en la forma en la que se está diseminando este, esta variante es muy claro que está siendo preponderante en en la mayor parte del país o sea en los sitios a donde llega se convierte en una de las variantes más importantes la variante delta entonces en ese sentido tenemos muy buen seguimiento y de hecho pueden seguirlo para el caso del consorcio tiene una página específica. En este en Instagram y en Twitter, en donde constantemente está enviando información con respecto a las variantes que se están encontrando en las diferentes partes de la República y qué cantidad de, de, de personas, o sea, de muestras aisladas tienen cada una de las variantes y eso lo pueden seguir a través de las redes sociales.
1: Doctora, pues le agradecemos bueno, también eh, invitar a la audiencia a que pueda seguir las redes sociales del Sinvestab, eh, que, que a través de, bueno, conexión .mx ha generado una serie de materiales digamos muy sencillos a manera de infografías con información importante eh, sobre la pandemia, sobre las vacunas en fin, sobre toda esta cuestión de la pandemia. Doctora Rosa María del Ángel, como siempre un gusto, gracias por, por estar aquí en Primer Movimiento y ojalá tengamos oportunidad más adelante de seguir conversando.
4: Claro que sí. Ahí también pueden seguir las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Virología, donde también se está dando constantemente información. Esto es también a través de Facebook, a través de Instagram y a través de, de Twitter. Hoy en la tarde, de hecho, tenemos una sesión para preguntas y respuestas este a través de la página de Facebook de la Sociedad Mexicana de Virología a las seis de la tarde para hablar justamente acerca de las dudas que tiene la población acerca de vacunas, variantes, infecciones, etcétera.
1: Perfecto, pues ahí está la invitación, 6 de la tarde, Sociedad Mexicana de Virología en su página de Facebook. Gracias, doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestaf. Hasta pronto. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Pues vamos con música brevemente, 7 con 46 minutos. Esto está a cargo de La Era de Oro, Bola Disco. de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. Doy la bienvenida esta mañana a la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese mismo instituto y colaboradora en este espacio, hoy para hablar de las exolunas en formación que se han descubierto, doctora Gloria. Buenos días, gracias por, por estar aquí, bienvenida.
4: Buenos días, un gusto estar de nuevo después de estas vacaciones estas vacaciones.
1: Esperemos que, esperamos que sean eh, reconfortantes y, y reponedoras estas vacaciones para, para ti, doctora. Escuchamos sobre las exolunas y estos materiales alrededor de los exoplanetas.
4: Sí, pues, la noticia de hoy es breve, pero es muy bonita. Y para ponerla un poco en contexto, yo quiero volver a repetir algo que ya he contado varias veces, y es la idea de cómo se formó nuestro sistema solar. no En la galaxia, en la nuestra, como en muchas que son parecidas, pues hay nubes brillas y oscuras, que están hechas de gas y polvo, y es en estas nubes donde se forman las estrellas. Estas nubes son los semilleros de, la, de las estrellas. La gravedad es la que hace que en un momento determinado el material se vaya amontonando, sobre todo en el centro, pero también alrededor de este montón principal, y entonces del centro se forma una o varias estrellas, y del resto alrededor pues, se pueden formar otros objetos como planetas y otros cuerpos que hay. ¿no? Alrededor de los planetas también se pueden formar lunas, de hecho, en nuestro sistema solar, solamente Mercurio y Venus son, son los únicos planetas que no tienen lunas alrededor. Todos los demás tienen al menos una, ¿no? como en nuestro caso. Pues bien, la imagen que nos ha regalado Alma hace unos días es posiblemente la captura fotográfica de ese instante en el que se están formando algunas exolunas alrededor de un exoplaneta en una estrella que está a 370 años luz de nosotros. La estrella en cuestión se llama PDS-70 y es el prototipo de una estrella parecida a nuestro Sol. Su masa es el 80% de, de la masa del Sol, pero está en una etapa de, vida, de su vida anterior. Todavía no ha alcanzado la temperatura suficiente en su interior, en su núcleo, como para que el hidrógeno se empiece a fusionar y, y produzca helio, que es justo la fase en la que está actualmente nuestra estrella, el Sol, ¿no? Entonces, esa estrella, PDS-70, pertenece a un tipo que se llama T-Tauri. Son estrellas que tienen una masa menor a dos veces la masa del Sol y son muy jóvenes, como ya dije, tienen menos de 10 millones de años. En el caso de esta estrella, tiene unos 5 millones de años. El Sol, para que recuerden, tiene 4.500 millones de años, ¿no? Entonces, como, como nuestro Sol, pero en una etapa mucho a, a anterior, ¿no? Estas estrellas de Tauri están justo en el proceso, como ya decía, de convertirse en estrellas propiamente. Entonces, poder fotografiarlas, poder estudiarlas, ver su luz, eh, nos da mucha información sobre cómo se forman las estrellas y, por ejemplo, cómo pudo ser la formación de nuestro propio Sol. Ya les conté una idea general que tenemos, pero como siempre, los detalles, eh, las cosas sutiles son las que nos faltan. Entonces, este tipo de información nos es muy útil. PDS-70 tiene dos exoplanetas que se llaman originalmente PDS-70b y PDS-70c, y están a 22 y 34 unidades astronómicas de su estrella. Más o menos están en relación a su estrella por donde está Neptuno eh, con respecto a nuestro Sol. Son dos planetas parecidos a Júpiter y Saturno, es decir, son planetas grandes, si claro, pues no, claro, no, no podríamos ver que están ahí, pero como digo, apenas se están formando. Ya se descubrieron estos dos exoplanetas hace hace tiempo, en 2018 y 2019, usando el telescopio de 8 metros que está en Chile, el BLT, y, y se estima que su masa es más o menos, eh, como mucho, 10 veces la masa de Júpiter. Es decir, son, son planetas, no son eh, otras estrellas. ¿no? no Es muy difícil calcular la masa de estos objetos tan lejos, de los exoplanetas, pero lo que sí se sabe es que como mucho sería 10 veces la, la masa de Júpiter. Ya se han descubierto varios exoplanetas alrededor de este tipo de estrellas, eso no es la novedad la noticia es que por primera vez lo que se ha fotografiado es un disco alrededor de uno de estos exoplanetas eh, en concreto es PDSC y en este disco podrían estar formándose exolunas no se han visto la, las lunas directamente, no tenemos una foto de esas lunas, pero tenemos una foto del lugar donde se sabe que se forma ¿no? este disco de, de material eh, otras veces se ha, se ha deducido la existencia de exolunas por el movimiento que tiene la estrella alrededor de la que están girando pues, el, el exoplaneta y las exolunas, pero aquí no es una deducción, sino una imagen del disco. Repito, no tenemos la, la, la foto de las exolunas, pero tenemos la foto del lugar donde se están formando esas exolunas. Entonces, sin duda es un paso más. Eh, las observaciones que se tienen permiten calcular, de hecho, el tamaño de este disco y según estos cálculos, pues el diámetro es de casi una unidad astronómica, que es justo la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Y la masa del disco se estima que es suficiente como para poder formar tres exolunas del tamaño de nuestra propia luz. Eh, también hay quien dice que hay un disco alrededor del otro exoplaneta, el PDS-70b, pero que, no, que es mucho más débil. Y, y yo encontré por ahí una frase que me gustó de uno de los autores de este trabajo, que dice que de estos dos planetas, el C está comiendo todo lo que tiene alrededor, está acabando con todo el material, mientras que el planeta B veces está muriendo de hambre. Se está pues, quedando sin nada de material que se está zampando el, el otro exoplaneta. Y bueno, como ya decía, este tipo de hallazgos lo que nos permiten es entender mejor cómo se forman los planetas, cómo se forman las lunas, porque digo todavía te, tenemos varias ideas, no hay algunas que sabemos que se forman por impactos, de hecho, creemos que es lo que sucedió con nuestra propia luna por acumulación de material. Hay varias ideas, pero como siempre, todas estas ideas, todas estas hipótesis hay que eh, ponerlas a prueba y para eso las observaciones pues es eh, lo que nos ayuda mucho para ver cuál funciona mejor y cuál no y para ir eh, afinando lo que conocemos. Entonces, bueno, para terminar ya, solo quiero mencionar que hasta hace unos años la tecnología que teníamos, los telescopios justo junto con los instrumentos que nos permiten tomar estas fotos, pues no nos permitían poder ver así de bien con esta nitidez, eh, hubiéramos visto como un manchón completo donde estaba el disco y, y, el, y el exoplaneta, pero sin poder diferenciarlos. Ahora, gracias a, a ALMA, pues podemos ver este nivel de detalle y, y de hecho, en unos años, tendremos un telescopio gigante que se llamará ELT, ya está en construcción, será un telescopio de 39 metros, que justamente nos va a permitir tener muchas más de estas fotografías de semilleros, de exolunas alrededor de exoplanetas que están en estrellas eh, muy lejanas. Entonces, lo que ahora es una super noticia y una novedad, pues dentro de unos años esperamos que sea algo cotidiano y que, como digo, nos permita ir acumulando información y, y conocimiento alrededor de nuestro propio origen en el universo.
1: Por supuesto, doctora Gloria Delgado Inglada. Bueno, es relevante eh, de nuevo evidenciar estos esfuerzos conjuntos para lograr pues, eh, tener tener eh, en, en las mejores condiciones observatorios como este, como ALMA. Eh, una última pregunta, ELT, este nuevo telescopio que ya se está eh, pues, eh, poniendo en, en marcha, ¿a quién pertenece? ¿Quiénes están colaborando? ¿Dónde estará ese nuevo telescopio?
4: También eh, está en, en Chile. Eh, sí. pertenece a es un telescopio bueno, europeo la ESO. hay un sí. consorcio, también hay algunos países que aportan eh, dinero y, y capital humano y pero bueno, está en Chile y se empezará a usar, se planea en el 2027 eh, yo invito a las personas que nos están escuchando a que, a que busquen en internet y se están en la página que además es así como muy eh, moderna, tiene muchas imágenes eh, y ahí pueden ver exactamente un montón de información y uno de los de los focos en los que se va a pues a enfocar, valga la redundancia, este telescopio es justamente en exoplanetas, en discos, etc. ¿no? Entonces, hay muchos países, México no es uno de ellos, pero después, como la ciencia es global, eh, las personas que están trabajando en México siempre tienen colaboradores en otros países, entonces eh, no está cerrado. Siempre hay manera de, si, si tienes una pregunta importante, interesante que hacer y, y una buena manera de enfocarla, vas a lograr la manera de poder usar este telescopio.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias doctora Gloria Delgado Bienvenida desp después de estas vacaciones Y bueno, nos escuchamos en 15 días una vez más Gracias, un abrazo para todos hasta pronto. Muchas gracias, doctora Gloria Delgado Inglada, eh, colaboradora de Primer Movimiento, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Vamos ya con nuestro corte de la hora. Se nos fue ya la primera hora, 7 con 59 minutos. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua el día de mañana. Si nos hacen el favor de su escucha, pues regresaremos en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Por el momento vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Un susurro. El epicentro de las vibraciones del mundo. Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. del sonido. Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia García Leiva. Todos los martes a las 23 horas. Repetición, sábados 19 horas. Islas, Islas Resonantes. Sonales. Radio UNAM. Sonales. Experiencia Sonora.
1: En la primera consulta popular organizada por el INE se implementarán protocolos de atención sanitaria. Debemos usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Nos aplicarán gel antibacterial al llegar y al salir. Solo tú tocarás tu INE. La aplicación de tinta indeleble es segura, no transmite COVID. No podrán estar en la mesa receptora más de cinco participantes. Y para emitir tu opinión, puedes llevar tu propia pluma. Este primero de agosto participa y celebremos la democracia.
2: INE
6: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Julio Juárez Gamis, experto en comunicación política.
2: Las y los mexicanos estamos expuestos a mensajes tanto de instituciones políticas como a los filtrados y a las opiniones que se vacían en los medios de comunicación. Somos consumidores de comunicación y de mensajes, pero también nos hemos convertido en generadores de contenidos. Existen y prevalecen muchas asimetrías comunicacionales. Quienes tienen poder político, quienes tienen poder mediático, quienes tienen mayor visibilidad, ocupan una gran parte de esta conversación pública. Hoy es más importante que nunca que entendamos la importancia que tiene que el gobierno Explique y rinda cuentas de sus acciones, de las decisiones que toma a sus procesos de transparencia y a la manera en la cual nosotros estamos obligados a ser juiciosos con la información que compartimos en una saturación informativa que nos obliga y nos traslada la enorme necesidad de filtrar lo que escuchamos, leemos y vemos al momento de consumirlo y al momento de compartirlo.
1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de primer movi movimiento en este jueves. Hoy es jueves 29 de julio de 2021, son las 8 con 2 minutos de la mañana. Y en esta hora también nos enlazamos a través del 104.3 a Morelia, a través, eh, bueno, en este esfuerzo conjunto con la radio Nicolaita, que, bueno, nos permite cada mañana estar y tener presencia, esta presencia y este diálogo, también esperamos así sea, con la comunidad en Morelia. Y en Michoacán. Gracias, gracias por su permanencia aquí en Radio UNAM 96.1 de FM y 860 de AM. Igualmente agradezco a quienes están allá en cabina, Violeta Berber en la asistencia de producción, Crescencio Suárez esta mañana en los controles técnicos. Mi nombre es Berenice Camacho, hoy no está mi compañero Miguel Ángel Kemain. el día de mañana vuelve. Tuvo que atender algunas cuestiones eh, personales, pero, pero bueno, aquí estamos eh, en su representación también enviándoles saludos, atendiendo sus... Comentarios en redes sociales, varios eh, que tienen que ver con esta cuestión de, por supuesto, de las vacunas que se aplican en México contra COVID-19 y del de comportamiento de las distintas variantes de ese, de ese coronavirus, particularmente la Delta, la variante Delta. Así es que, bueno, gracias y bienvenidos esta mañana. Hoy tendremos, pues, para esta, para esta hora, a una petición, una petición expresa de, 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 de poner en este espacio el caso de Jorge y Javier. Estaremos conversando al respecto. Nos han pedido un, un espacio para enterar a la audiencia de lo que ha ocurrido después de aquel momento de esta ejecución extrajudicial eh, a través de, bueno, en, en hacia estos jóvenes Jorge y Javier, que se dio en marzo de hace más de una década en 2000 eh, en 2010 Gabriel Quiroz estará compartiendo con nosotros al respecto él es activista de derechos humanos y construcción de paz y también es parte del colectivo todos somos Jorge y Javier eh, pues bueno estudiantes del tec de Monterrey que fueron asesinados por el ejército mexicano este caso es de la mayor relevancia y, y eh, pues queremos compartir Cuáles son las eh, digamos los esfuerzos más recientes y también las exigencias de los familiares de Jorge y Javier y de la comunidad universitaria del TEC de Monterrey que se ha volcado pues precisamente a exigir justicia a las autoridades. Así es que bueno esto para el inicio de nuestra hora que ya que ya está en marcha también en la nota internacional estaremos hablando de Pegasus. Ustedes recordarán que desde 2017 una investigación periodística eh, pues ha dado a conocer los alcances, los impactos que ahora toman forma en realidad, porque en aquel momento se tenía una pequeña mirada, una pequeña muestra de lo que significa eh, la puesta en marcha de un malware como este, Pegasus, para el espionaje en el mundo entero. Pero México tiene un papel particular en este eh, con el uso de este software que se ha dado particularmente entre pues en, en, en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto entre los años 2016-2017 pues bueno, hay nuevos hallazgos ya desde hace un, algunas semanas, un par de semanas y estaremos conversando con Juan Omar Fierro reportero de Proceso recordemos que Proceso junto con el portal de noticias Aristegui Noticias, pues son los dos medios mexicanos que han tenido parte han hecho parte de las investigaciones periodísticas eh, que, que, que comparten digamos, con muchos otros medios a nivel mundial. Así es que, bueno, esto para la nota internacional, una nota internacional donde México tiene una participación muy, muy importante. Y, bueno, antes de irnos con nuestra nota del día, mmm, solamente, eh, pues, dar cuenta de algo muy importante, eh, los lineamientos generales para el ciclo escolar 2021-2022 para la UNAM. La UNAM informa que, bueno, este ciclo escolar... Tiene ya fecha de inicio, el ciclo escolar eh, eh, iniciará el 9 de agosto y se deberá informar a las comunidades respectivas a través de páginas electrónicas y redes sociales oficiales sobre estos lineamientos. Doy lectura solamente a alguno de ellos, eh, son varios, son nueve lineamientos, eh, nueve puntos importantes, pero empiezo diciendo que las escuelas y facultades podrán solicitar la presencia del alumnado de los diferentes años escolares en grupos reducidos y en forma escalonada una vez que se hayan transcurrido tres semanas consecutivas de permanecer en el semáforo sanitario de color verde. Esto tal y como se informó desde el principio en el comunicado del 20 de mayo de eh, este año y bueno, eh, en tanto el estudiantado no haya sido vacunado la asistencia presencial será voluntaria y las actividades académicas a las que pueden ser convocados los estudiantes serán para realizar actividades que hayan sido determinadas por los consejos técnicos respectivos como eh, convenientes o necesarias para continuar la trayectoria escolar y también en el eventual retorno presencial se privilegiará las actividades de bienvenida y reconocimiento de nuestras instalaciones para las generaciones que ingresaron en agosto de 2020 y la del nuevo ingreso del presente año, siempre respetando los límites establecidos del 30% de la matrícula escolar en los espacios en los espacios educativos, el uso de cubrebocas será obligatorio dentro de las instalaciones universitarias, la incorporación del resto de estudiantes se llevará a cabo de manera paulatina de acuerdo con el avance del Programa Nacional de Vacunación y si las condiciones sanitarias así lo permiten. En fin, eh, hay por supuesto estos lineamientos generales para el ciclo escolar 2021-2022 se encuentran pues en las, redes, en las redes sociales de la UNAM, este boletín de la Dirección General de Comunicación Social es el número 614 y es de fundamental importancia publicado esta mañana del 29 de julio de 2021 así es que bueno, estará también en nuestras redes sociales y pues bueno, sus comentarios también esperamos en nuestras mismas redes sociales, arroba p, en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, nos vamos ahora sí con nuestra nota del día
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: el caso, de espionaje, el caso de espionaje es el que veremos eh, pues en unos momentos más. Ahora, en realidad, lo que estaremos eh, conversando es acerca del caso de José Antonio y Javier Francisco, que estudiaban en el TEC de Monterrey, pero la noche del 19 de marzo de 2010 salían de la biblioteca mientras militares perseguían a presuntos delincuentes, lo que finalmente desató una balacera. Los jóvenes estudiantes fueron asesinados por elementos del ejército, mexicano frente a la puerta frente a la puerta del centro de estudios y aunque la investigación está pendiente, la Fiscalía General de la República requiere, eh, quiere cerrar el caso porque no ha podido comprobar el ilícito, es lo que dice la Fiscalía. Este hecho ocurrió hace 11 años en los momentos más delicados de la guerra contra el narcotráfico, ahora pareciera que las autoridades tienen la intención de dejar este caso pues así, en la impunidad, así lo ha denunciado el colectivo Todos Somos Jorge y Javier. Esto se debe a que el Poder Judicial continúa rezagando la resolución del caso y en lugar de presentarse avances de este mismo, la Fiscalía General de la República notificó a los familiares que planea pues dar carpetazo al caso. La realidad es que hasta el momento ha faltado la justicia conforme a derecho sobre todo cuando el caso de Jorge y Javier es el primero, el primer caso en México reconocido como una ejecución extrajudicial por parte del Estado mexicano y, y es que el actual el actual gobierno federal a través de la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero ofreció una disculpa, una disculpa pública el pasado 19 de marzo del de año 2019 eh, en tanto el TEC de Monterrey Rey, reiteró su compromiso con ambas familias en la búsqueda de la verdad y se declaró preocupado por las implicaciones que tendría esta resolución, no obstante expresó que tiene confianza en que se hará justicia y espera que las autoridades informen a las familias que seguirán con el proceso judicial, así es que bueno, vamos a conversar acerca de este caso el anuncio del eh, pues carpetazo por parte de la Fiscalía General de la República la exigencia de justicia para hacia el Estado mexicano y este día nos acompaña para este objetivo Gabriel Quirós él es activista de derechos humanos y construcción de paz es parte del colectivo Todos Somos Jorge y Javier y fue parte de movimientos sociales y estudiantiles que se formaron a partir de la militarización y la violencia en Nuevo León durante aquellos años eh, duros para nuestro país además de su apoyo al caso eh, también Gabriel Quirós cuenta con experiencia en otros casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada Así es que te damos la bienvenida, Gabriel Quirós. Muy buenos días y bienvenido a Primer Movimiento.
7: Hola, muchas gracias. Este, les agradezco mucho la, la entrevista de parte del colectivo y, y pues es muy importante la atención de medios para que el caso pueda seguir avanzando. Entonces, estamos muy agradecidas y agradecidos.
1: Gracias, gracias a ti pues por compartir, por tocar esta puerta y este espacio que abrimos en este momento. Eh, cuéntanos, por favor, bueno, ha transcurrido más de una década eh, en busca de justicia y, y pediría, a Gabriel, pues que nos pongas al tanto, que pongas al tanto al tanto a la audiencia sobre, que nos des una especie de resumen de lo que ha pasado en este caso, por favor.
7: Claro, eh, obviamente son 11 años, entonces es una historia un poco larga, pero la versión corta es que... El, en el 2010, eh, también para contextualizar un poco en sí lo que es el caso, es precisamente los, los dos estudiantes, eh, Jorge y Javier, estaban saliendo del campus del del TEC, el campus principal del, del TEC que está en Monterrey, Nuevo León, eh, poco después de la medianoche. Esto fue en la madrugada del 19 de marzo, en el 2010. Y eh, estaban saliendo al mismo tiempo que estaba eh, terminando una persecución en una de las avenidas más importantes de Monterrey, justo enfrente de, de esta entrada. Entonces, no, no no queda muy claro exactamente lo que sucedió porque todavía eh, no no han dado testimonio, a lo que tengo entendido, eh, específicamente sobre lo que sucedió en esos instantes eh, los, los los militares, pero eh, al parecer ellos intentaron de regresar eh, adentro del campus. Que es lo que se logra ver en uno de los videos de seguridad. Eh, pero al, al regresar es cuando les disparan, y fueron los militares los que les dispararon. este Incluso los militares terminan entrando al campus para eh, pues para ejecutarlos, para acomodar los cuerpos y también para eh, quitar, evidencia, quitar la evidencia a las autoridades del, del TEC y también hacen un barrido dentro del campus eh, hacen, entran exploran el campus hubo videos que se subieron pero luego se bajaron poco después de cómo los incluso los los militares entran a la biblioteca y, y exploran el, el campus esto bajo la excusa de que están persiguiendo a, a presuntos criminales escapados no entonces eh, qué es lo que sucede la, la SNH empezó una investigación, la recomendación 45-2010, y la recomendación 45-2010 es un excelente resumen de lo que sucedió y ahí principalmente donde mencionan que fueron ejecutados, no solamente fueron ejecutados eh, como en fuego cruzado, que es lo que mencionan, o sea, el, los militares mencionan que fue fuego cruzado, pero la recomendación eh, menciona que hay indicios, hay evidencia para mencionar que, que se les disparó y se les golpeó este, directamente eh, los, los los jóvenes, los estudiantes, los compañeros tenían golpes y además tenían heridas de bala de, de corta distancia entonces todo esto indica que eh, tuvieron momentos en los que eh, pudieron haber recibido atención médica y no lo hicieron en cambio fueron golpeados que recibieron una serie de de, de tiros en diferentes instantes y eh, que fueron ejecutados de, de forma cercana. Entonces, eh, en los siguientes años, el, el caso pasa por diferentes procesos. En un momento, eh, la intención del Ejército era manejarlo de forma interna en tribunal militar. Luego la PGR retoma la investigación. Y eh, en un, el, ah, existen una serie de como de acciones que llevan a cabo de de separar los expedientes o de duplicar los expedientes y entonces el el tema por homicidio se se manda a fuero común se manda a a la fiscalía del estado y termina ahorita ahorita está en el eh, juzgado de cuarto distrito de materia penal en, en Nuevo León por específicamente por el, el tema de homicidio y hay seis militares que están contemplados este en, en, en esa consignación. Sin embargo, creo que, si recuerdo correctamente, son cuatro los que sí están eh, detenidos y hay dos, dos o tres que están desaparecidos eh, y el, el documental de hasta los dientes menciona que se sospecha que trabajan para el crimen organizado ahora. Uh -huh. Entonces, eh, sí. sí, perdón, adelante.
1: Pues bueno, eh, eh, y, y, en ese, con ese contexto que nos das, eh, preguntarte cómo es, cómo es esta cuestión, cuál es la exigencia que tienen ahora familiares y activistas respecto al caso, porque por un lado tenemos que el Estado mexicano ofrece una disculpa pública en el año de 2019. Eh, pero por otro, eh, tenemos actualmente a la Fiscalía que comunica que no ha podido comprobar el ilícito. Cuéntanos un poco de esta circunstancia, de lo que ha pasado en los años más recientes y también ya con esta nueva administración respecto al caso de Jorge y Javier, eh, Gabriel Quiroz.
7: Sí, el, el, el oficio que le manda el, la, la Fiscalía General al, a, a, la, a la familia, a las familias, eh, menciona que eh, uno uno de estos de esas averiguaciones que, que se abrieron eh, y, y indica que específicamente es por el tema o que, o que se abrió por el tema de deportación y acupido de armas, que mencionan que no hay constancias, no no hay no hay este constancias suficientes para determinar si hubo o no hubo delito que amerite acción eh, penal. Entonces le, le menciona a las familias que se les da el derecho para informar si tienen algún tipo de prueba o alguna recomendación de diligencia, eh, porque va a haber una consulta para reservar el, este expediente. Ahora, eh, se, se abrieron diferentes expedientes eh, que, en, en el proceso. El que, es, el que es por homicidio es el que se está siguiendo actualmente en Nuevo León. Ese, ese no está en, en discusión de ser cerrado pero esto es específicamente por uno que está continuando la, la fiscalía y que se abrió originalmente por el tema de deportación y copia de armas. y eh, Pero esto también incluye eh, precisamente otros temas que, que siguen en el aire, que es la, la modificación o la alteración de, de la escena, porque los cuerpos fueron movidos, se les sembraron armas, eh, también este se, tengo entendido que, que limpiaron el área, y se, se llevaron los casquillos eh, usados y eso precisamente es lo que sigue en el aire y, y que tengo entendido es parte de, este, de esta misma averiguación previa entonces luego sale la fiscalía eh, después de que las familias eh, denuncian esto públicamente hace dos semanas sale la fiscalía a decir, no, 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 esto es, esto es básicamente un malentendido, básicamente dicen. Y dicen, no, 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 se, no", se les está dando un, una actualización del caso a, a las familias y se les comentaba que en el futuro, con los avances, se les puede solicitar si hay más este, propuestas de diligencias o algo, ¿no? no esto nomás era como un, un, una actualización, un anticipo de lo que seguía y dicen que este que, que además tienen una investigación avanzada por la alteración del lugar de los hechos y que próximamente van a hacer eh, van a ejercer algún tipo de apoyo al proceso penal o, o un o un ejercicio eh, entonces es un giro de 180 grados entre el oficio original que es un eh, no hay no, no hay constancias para determinar si hubo un delito eh, dentro de esta averiguación, ahora decir que hay una investigación avanzada y que se va a tomar acción próximamente. Entonces, es hay algo ahí, ¿no?
1: Sí, ya te, ya te preguntaré sobre precisamente las acciones que se tienen preparadas por parte del colectivo eh, para para ante esta decisión y esto que, que comunica la Fiscalía General de la República, pero mm, mm, me regreso un poquito antes porque además comentabas incluso la evidencia que se muestra en en el documental de Alberto Arnaut, Hasta los Dientes, ustedes como colectivo, las familias, ¿Qué, ¿A qué evidencias apuntan? ¿Cuál es la evidencia que se tiene que se ha presentado, incluida esta del documental? Para quienes no lo hayan eh, visto, pues también comentar para la audiencia qué se encuentra en este documental y qué otras evidencias existen, eh, Gabriel Quirós.
7: Pues la se entiende que la intención original era, de cierta forma, desaparecerlos. Por eso se les retiran las, las identificaciones eh, y se reporta que no hubo ninguna víctima eh, de la comunidad del TEC. Eh, eso eso fue lo que eh, la la Sedena le reporta a tanto a la a las autoridades estatales como al TEC. les reportando no, 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 matamos a dos sicarios, ¿no? Matamos a dos sicarios, pero nadie más resultó herido. Y el TEC reporta eso. Ahí también hay unas críticas respecto a cómo lo manejó el TEC, porque el TEC, eh, el, el equipo de seguridad también... Tu pendiente escuchó tu ahí cerca directamente cerca de la balacera, pero originalmente la intención era des, eh, digamos como ocultar completamente que hubo estas dos víctimas y hasta, es hasta que las familias se ponen a investigar y es hasta el siguiente día que, que viajan de Saltillo a, a, a y la, la familia de, de Jorge que es que finalmente los los encuentran entonces primero que nada había una intención de, de, de borrar, de, de desaparecer y luego se convierte en completamente acusarlos de ser criminales. Se, la, la versión oficial era que ellos habían bajado una camioneta, que ellos estaban armados, que ellos habían participado en la balacera eh, y, y todo esto empieza como a, a luego irse distorsionando. Luego 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 promovieron de, de formas indirectas versiones de que quizás habían estado involucrados de alguna forma con el narco, este, que había algo por ahí, porque tienen lo que ustedes, que existe toda la criminalización ¿no? de las víctimas, y ver ver, ver cómo podemos eh, empujar la, la narrativa de que, bueno, si algo te pasa es porque estuviste de alguna forma metido o metida en, en en malas malas compañías ¿no? o, o en malos hábitos. Eh, pero, Pero en realidad todo apunta en que es, Tristemente, muy 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 sencillo, que les dispararon, que posiblemente fue un error que les hayan disparado, por, eh, pero que deciden de todas formas ejecutarlos y sembrarles las armas. Pero sí. lo que es claro es que no fue, como se menciona muchas veces, no fue fuego cruzado, sino que deliberadamente se les disparó y se les ejecutó.
1: Ajá. Gabriel Quiroz, y, y con esa disculpa pública del eh, el Estado mexicano, esa disculpa pública del 19 de marzo de 2019, eh, ¿el Estado mexicano acepta que esta fue una ejecución extrajudicial? La pregunta es, Gabriel, ¿a qué estaría obligado, luego de estas acciones del Estado mexicano, a qué está obligado el mismo Estado mexicano frente a este caso que se reconoce como el primero, el primero como una ejecución extrajudicial, el primero así reconocido en nuestro país, eh, Gabriel?
7: Pues, eh, primero que nada, el, en general el Estado mexicano dentro de la ley general de víctimas tiene obligaciones eh, de, de, de reparación tiene o sea incluyendo no solamente es el el garantizar la justicia el encontrar a los culpables sino también eh, medidas de reparación y también medidas de de no repetición y de memoria es es muy importante que no solamente ocurran ese tipo de actos como la disculpa pública sino que haya realmente pasos sólidos en la en, en cambiar la cultura en la, las instituciones, eh, cambiar las políticas, cambiar las doctrinas para que precisamente no se repitan. Es muy fácil disculparse, pero es muy importante que no haya repetición. Entonces, es, es esencial que para que no sucedan ese tipo de incidentes, los militares no deben estar en la calle. El, el país no debe ser militarizado. Los militares no deben de llevar a cabo acciones de, de seguridad interna doméstica, porque esa, la intención de, de las Fuerzas Armadas es defensa nacional, no es no es acción doméstica. Entonces, muchas veces se nos, nos olvida este detalle de que no se trata solamente de llevar a, a, a la Corte a los culpables directos, sino que hay hay hay, hay cultura, hay, hay doctrinas, hay, hay políticas, hay estructuras, y todo esto tiene que ser tomado en cuenta a la hora de asegurarse que, que no haya más incidentes de ejecución extrajudicial, desaparición forzada. Por lo tanto, es preocupante eh, lo, lo que sucede en el caso de la Guardia Nacional eh, y, y pues en realidad el, el, el Estado mexicano debería de eh, tomar una, una una responsabilidad como como agentes que llevan a cabo que eh, violencia en en, en, en como en, en justificación de de acciones de seguridad y que tienen que hacer todo lo posible para genuinamente transformar sus sus instituciones de seguridad pública y de fuerzas armadas pero pues sabemos que en realidad no existe de fondo ese interés y que tenemos décadas de impunidad de, de, de abusos de derechos humanos, de ejecuciones, desapariciones que se siguen arrastrando.
1: Uh -huh. Gabriel, para que no quede también esta cuestión que mencionaba sobre la recomendación de la CNDH, que no quede volando, cuéntanos por favor qué ha pasado con esa recomendación, eh, qué es lo que dice la recomendación y qué se ha avanzado respecto a, a la misma.
7: La recomendación eh, le emite... Eh, eh, bueno, también para aclarar, eh, para el público en caso de que nunca haya tenido la la, la experiencia de conocer una recomendación, el, las instituciones de, de derechos humanos como son las comisiones estatales o, o las NDH no tienen... Un, un, una fuerza para obligar a las autoridades a hacer algo entonces por lo por tanto por eso se les llama recomendaciones, las recomendaciones son un resumen de investigaciones, de conclusiones y de exhortos que se hacen a, se les hacen a las autoridades um, el en general la recomendación indica que que hubo alteración de los hechos que que hubo un homicidio que que, eh, a, la, la, que los que los estudiantes son víctimas, que sus familias son víctimas, que la comunidad del TEC es víctima, que incluso todo, to toda la población mexicana es víctima de, de de este caso y se le se le emiten este exhortos para, para reconocer esto, para llevar la justicia, para investigar el caso y también para que no haya obstrucción de la justicia. La recomendación indica que hubo eh, poca colaboración de por parte de las autoridades, para incluyendo la Sedena, para compartir pruebas. Este, y tener acceso a, a los expedientes y, y en general relativamente podríamos decir que al menos en la superficie se ha cumplido con la mayor parte de eso porque si sí hay un si sí, sí está en proceso eh, solamente que eh, es un proceso que ha tenido muy poca voluntad política en general para para llevarse a cabo y para para para, para continuar el proceso y entonces, por eso, a 11 años todavía estamos lejos de alguna sentencia. O sea, todavía, todavía no tenemos ni siquiera una sola sentencia relacionada con el caso. Entonces, sí hay un, hay un cumplimiento, como sucede en muchos casos de derechos humanos, que hay un cumplimiento superficial, pero en, en la práctica hay una dilatación o, o hay falta de voluntad política, y pues eventualmente nada más los años pasan y pasan y pasan y pasan.
1: Uh -huh. Y a este punto, Gabriel, ¿qué, ¿qué piden hoy las familias, el colectivo uh, del cual tú también eres parte? Eh, ¿Cuáles son además las acciones que se emprenderán por parte de, la de las familias y de los asesores jurídicos? Cuéntanos un poco en dónde estamos, en qué punto estamos actualmente con esta exigencia.
7: Principalmente es que el, el caso que ahorita se encuentra en el, en el juzgado cuarto en, en, en Oleón. Eh, que se lleve que se llegue a, a sentencias con forma de derecho que que se declaren claramente quiénes son los culpables también es importante que no solamente no solamente se 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 se, 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 se emiten sentencias para estos seis militares sino también para las personas que fueron responsables de ocultar o de autorizar el, el crimen porque esos militares en general son de una baja de, de baja jerarquía. No no se está tomando en cuenta este, comandantes, generales cuando fue desde la Serena entera que se emitieron estas versiones oficiales de que eran criminales y, y de tapar el la el ejecución. Además de que obviamente pues que se repara el daño y que se lleven a cabo medidas de no repetición. Uh
8: -huh.
1: Por supuesto, pues bueno, eh, Gabriel, Gabriel, Gabriel Quiroz, estaremos pues atentos, atentas a este caso como como lo hemos estado y como toda la sociedad mexicana ha estado desde aquel momento. Pues son tantos ya de pronto. Que, que esto requiere de medidas mucho más amplias, entendiendo un fenómeno mucho más extendido precisamente y profundo de lo que ha significado la violencia en este país. Te agradecemos mucho esta participación. Eh, Gabriel Quiroz activista de Derechos Humanos, eh, parte del colectivo Todos Somos, Jorge y Javier, muchas gracias por esta participación.
7: A ti, muchas gracias por el tiempo. Espero haber contestado las preguntas lo, a, a, lo mejor posible y muchas gracias a ti y a tu equipo.
1: Gracias, gracias. Hasta pronto, Gabriel Quirós. Vamos, vamos en este momento, cuando son las 8 con 31 minutos, a hacer una pausa, una pausa que tiene que ver con recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica, que cada semana nuestra compañera y colega eh, Verónica Ortiz nos hace llegar para todos ustedes. Ahora es el caso de... Eh, la reciente publicación de Pedro Salmerón, La batalla por Tenochtitlan, ya la hemos mencionado muy brevemente, muy por encima aquí en este espacio, ahora que nos acercamos ya al quinto centenario de la caída de México-Tenochtitlan, pues está esta recomendación por parte de Verónica Ortiz de la Colección Popular del Fondo de Cultura Económica.
6: Muy buenos días a todas, a todos, y bueno, pues encantada de estar otra vez con ustedes para hablarles de La Batalla por Tenochtitlán, revisión histórica escrita por Pedro Salmerón sanginés quien a través de una exhaustiva investigación y relectura de las fuentes sobre la llamada Conquista de México, retoma en su análisis aseveraciones sobre este momento que recorrerá los años de 1519 a 1521. ¿Quién era realmente la Malinche y qué papel jugó? ¿Hernán Cortés fue un gran militar o un gran inventor de su propia gloria? ¿Los tlaxcaltecas fueron unos traidores? ¿Fue un momento de triunfo de la modernidad y las armas españolas y clave en la mundialización del capitalismo o fue un genocidio y la destrucción de una alta cultura por mero afán de lucro y dominio muchas de las aseveraciones que conocemos sobre las hazañas militares españolas repetidas y repetidas a través de los años son refutadas en esta investigación de Pedro Salmerón para facilitarnos una aproximación distinta y profunda de lo que fue ese momento histórico libro importante y polémico de lectura fácil, cuestiona afirmaciones reiteradas a través de los años, ninguna sustentada en hechos políticos, militares, sociales y epidemiológicos ocurridos en esa parte geográfica de lo que hoy es México. Pedro Salmerón Sanginés es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 10 libros publicados. Entre sus obras destacan La División del Norte, Los Carrancistas y México en Guerra. Fue profesor de diversas universidades y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 1999 a 2019. Es articulista de La Jornada e investigador independiente y recientemente ha sido nombrado director del Museo Regional de Guadalajara La batalla por Tenochtitlán de Pedro Salmerón San Ginés publicada por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular es una lectura impostergable sobre todo en estas fechas en que se recuerda la derrota de Hernán Cortés por los mexicas en la Ciudad de México titlan la famosa noche triste. Más libros, más libres. Cuídanos y cuídate. Quédate en casa leyendo y regala libros. Hasta la próxima.
9: Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía es. Esperada, se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias. Porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. Y en este error entregamos la grandeza del pasado. Y en este error. De brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan Nuestro dinero Y le seguimos cambiando Oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas Por sus espejos con brillo Llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos Pero si llega cansado un indio de andar la sierra Lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del Día
1: el caso del espionaje a través del software Pegasus para intervenir 15.000 números de celulares en México también es investigado como una trama de corrupción. Santiago Nieto, titular de la Unidad de, la Intel de Inteligencia Financiera, confirmó que en 2014 el gobierno federal destinó 32 millones de dólares para adquirir este programa de espionaje. Fue entonces la Procuraduría General de la República la que compró el malware del grupo al grupo. Techbol, empresa con características eh, de fachada, de empresa fachada, constituida por la empresa Balam Seguridad Privada y con quien transacciona financieramente. Sin embargo, Santiago, Santiago Nieto aclaró que no fue la primera compra de un malware reportada en México, sino que se remonta también hasta el 2012, año 2012. Es por eso que el titular de la UIF no descarta una red de corrupción. Asimismo, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó ayer que fueron encontrados 31 contratos de distintas instancias del gobierno federal anterior con NSO Group, el creador, el creador de Pegasus, esta empresa israelí. Y bueno, vamos a conversar esta mañana sobre el espionaje en México a través de Pegasus y para este caso nos acompaña hoy Juan Omar Fierro, reportero de Proceso. Juan Omar Fierro, gracias por estar aquí, bienvenido a Primer Movimiento, buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, pues cuéntanos por favor. Bueno, te pediría antes de llegar a este más reciente capítulo que fue, eh, que vimos el día de ayer en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador con la eh, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Antes de, de eso y de estos 31 contratos que fueron eh, presentados, publicados ante la sociedad mexicana, te pediría un, un breve resumen. Recuérdanos eh, aquel primer capítulo en el año 2017 cuando nos enteramos de este software a partir de la investigación de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, donde ya pues destacaban figuras en México que el gobierno, específicamente aquel momento de Peña Nieto, pues espiaba, incluida eh, pues la colega periodista Carmen Aristegui. Hay que decir que tanto Proceso como Aristegui Noticias forman parte de este de esta gran configuración de entidades periodísticas y universitarias también en sus laboratorios de investigación que eh, pues han dado a conocer y han realizado esta investigación sobre el software Pegasus, Juan Omar Fierro.
10: Sí, efectivamente, en 2017 fue la primera vez que se daba a conocer casos caso el uso de este software espía, spyware, malware, como le queramos decir, que, bueno, que se llama Pegasus y que tiene una capacidad tremenda para infectar teléfonos. En 2016-2017, que se dio a conocer, este software utilizaba enlaces maliciosos enviados por mensajes de texto, estos mensajes de texto muchas veces eran eh, digamos o amenazantes o, o trataban de hacerte caer en, 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 en hacer clic en una falsa nota eh, de pues de algún medio de comunicación tradicional y te decían que había una nota en proceso en el político, en, en la lista de noticias había decido, mira lo que está saliendo de ti en la en, en la red no para que la gente cayera y y, 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 y pues hiciera y este clic ¿No? Es así que se descubre este primer espionaje por parte de Excel Lab, y, y, y en muchos de estos casos, pues sí, la gente había hecho clic y entonces deja un poco de huella. Pero hay que decir que este malware, este software espía, lo que hace es tomar el control de tu teléfono, porque con este software espía eh, quien lo maneja tiene la posibilidad de eh, pues de acceder a tus fotografías, a tus audios, a tus videos, a tus conversaciones de WhatsApp, de Telegram, eh, de otras aplicaciones de la industria instantánea, eh, activar en tiempo real tu cámara para ver dónde estás y activar en tiempo real tu micrófono para poder escuchar tus conversaciones, ¿no? Se convierte en un arma, en un arma que puede usar, que puede ser usada contra tu privacidad. Y es entonces que se descubre que había este espionaje, por ejemplo, a Carmen Aristegui, a su hijo, Emilio Aristegui, eh, a otros periodistas como Daniel Izárraga, que fue eh, uno de los creadores de este gran reportaje que es La Casa Blanca, junto con Rafael Cabrera y Sebastián Barragán. Todos ellos estaban siendo espiados y con ellos se pudo, digamos, comprobar en ese momento por los enlaces maliciosos que había en, en, en sus teléfonos y que en ese momento pues todavía no se guardaban porque eh, eh, pues conservaron los teléfonos en ese momento. Era, digamos, reciente y todavía conservaron algunos de estos teléfonos, ¿no? Y, y es así como se escribe este primer capítulo y empieza una investigación también a nivel internacional sobre este asunto. Y sobre este, también en este primer capítulo pues, se descubre que entre los espiados había eh, activistas y abogados defensores de los cuarenta y tres como eh, de los cuarenta de las familias de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos de Ayetsinapa como el abogado Mario Patrón que es del Centro Pro de Derechos Humanos o también los activistas contra eh, eh, esta, eh, pues contra el, el contra la el industria de los refrescos, que también habían sido espiados, al menos dos de ellos, ¿no? Y que estaban eh, propugnando y además litigando eh, contra las refresqueras para eh, que estos, pues estas bebidas azucaradas no se vendan en escuelas y que se quiten, eh, digamos, de, de del alcance la publicidad de los menores de edad, ¿no? Entonces, con ellos se descubrió que se estaba haciendo un mal uso de una herramienta que fue creada supuestamente, eso es lo que dice NSO, para combatir la delincuencia y el crimen organizado, ¿no? Se estaba usando una herramienta, digamos, que había sido creada para eh, ayudar a la seguridad de, de los países, contra el terrorismo también se debería de estar utilizando, y descubrimos que se está usando en contra, pues, de personas normales, defensores de derechos humanos, periodistas críticos. Y bueno, queda queda este primer capítulo que poco a poco eh, el Citizen Lab fue eh, a, ampliando sus investigaciones hasta llegar a un número de 25 personas que habían sido probablemente espiadas con pedazos. Pero este año, por Biden Stories y Amnistía Internacional, eh, lograron tener acceso a una base de datos de mil números telefónicos que fueron ingres ingresados a la plataforma Pegasus como objetivos de espionaje esto gracias a una filtración masiva de, por parte de alguien que eh, tuvo acceso a este sistema, a esta plataforma y de esta forma nos enteramos que el uso eh, ilegal de Pegasus no solo se ha usado en México sino en otras partes del mundo por ejemplo en Marruecos eh, el gobierno de Marruecos tenía ingresados los teléfonos por ejemplo del presidente de Francia y Emmanuel Macron, para, eh, como un posible blanco de espionaje. En muchos casos no podemos saber eh, si fueron espiados o no, porque mucha gente ya no conserva sus teléfonos del dos 2016, 2017, para este tipo de, de eventos, ¿no? O sea, los teléfonos tienen una caducidad programada aparentemente por las mismas empresas, los sea, hacen se viejos o, o, o se rompen, o, o la gente simplemente también cambia de números, y por eso es imposible saber. Sin embargo, en más o menos 67 casos eh, eh, en los que se aportó pues teléfonos viejos para que fueran eh, de, de estos 67 casos en los que se aportaron teléfonos viejos de personas que aparecen en esta lista eh, por lo menos en 30 sí se logró acreditar este espionaje ya sea por las particiones dentro de, del disco o por eh, los links, ¿no? Los links que están eh, con los mensajes, con estos links maliciosos, y que son una infraestructura que ya tienen identificada tanto eh, Amnistía Internacional como Citizen Lab. Eh, y por lo menos en 30 casos ya se los va a acreditar que sí fueron, no solo blancos, sino víctimas de espionaje. Eh, su, los 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 dueños de estos teléfonos sí sufrieron ataques eh, con el software Pegasus. Y bueno, en México pues estamos hablando de que esta lista incluye más de 15.000 números, o sea, más de 15.000 números en México fueron seleccionados como blancos de espionaje, y lo que hemos descubierto también es que casi muchos, puede haber teléfonos de crimen organizado, que es el el, el, el uso que se le debe dar a esta, a esta aplicación, y lo que hemos descubierto es que se utilizó para el espionaje de adversarios políticos, como el presidente... Miguel Manuel López Obrador y todo su círculo cercano, eh, y también pues, para el espionaje de periodistas, porque eh, eh, justamente ha crecido el universo de periodistas que están dentro de estas listas. Tú lo decías, en los casos de proceso solo se conocía uno, que era el caso de Jorge Carrasco, el director, y han salido en total seis periodistas de proceso que estaban siendo espiados, o por lo menos, perdón, o por lo menos seleccionados como blancos de espionaje con este tipo de mensajes. Además salieron abogados, defensores de derechos humanos, políticos del PRI, políticos del PAN, políticos del PRD y por supuesto eh, la gran parte de los políticos de Morena que que, que en ese momento pues, se conformaba apenas como una oposición y que se estaba cobrando más fuerza. Eh, hubo un espionaje, por ejemplo, muy fuerte también, eh, hubo un intento de espionaje muy fuerte a todos los maestros que encabezaron la resistencia contra eh, las reformas educativas, también hubo eh, pues eh, seleccionados seleccionados como blancos de espionaje, por ejemplo, abogados litigantes de los casos eh, más fuertes en este momento, todos los abogados litigantes que estaban, no tuvieron por lo menos alguna relación con el caso de Javier Duarte, eh, fueron seleccionados como blancos de espionaje pues aparentemente para tratar de localizar en ese momento al propio Javier Duarte de hecho que en ese momento estaba prófugo no y todos los abogados que intervenían por porque representaban a Duarte o alguna persona relacionada con el caso fueron por ejemplo seleccionados como blancos de espionaje y en este caso los los abogados pues aportaron por ejemplo eh, muchos los links maliciosos por lo menos dos de esos links maliciosos hacían pasar por mensajes de proceso no así de Mira lo que sale en proceso de tus clientes casi, casi. Y entonces, pues, algunos abogados cayeron, otros no. Eh, algunos tuvieron que cambiar un celular, ¿no? Pero bueno, en esa lista, pues te digo, hay políticos eh, del PRI, del PRD, del PAN, eh, de Morena, que era, pues, finalmente la oposición que estaba creciendo y que se perfilaba como eh, la oposición más fuerte para las elecciones presidenciales del 2018.
1: Juan uh -huh. Omar Fierro, eh, ¿qué se necesita para, digámoslo así, acreditar el espionaje respecto a los datos con los que se cuenta? ¿Cómo leer estos datos? ¿Qué, qué información viene en estos datos? ¿Con estos datos se puede digamos inferir que el espionaje fue efectivo o no, cuánto tiempo duró el espionaje, sabemos de fechas, podemos deducir quién espiaba en términos generales para el caso mexicano que es todo un escándalo y que tiene eh, digamos el papel protagónico en este escándalo internacional por la cantidad de números intervenidos o posiblemente intervenidos, ¿qué nos dicen los, los números, los datos Juan Omar Fierro?
10: En México tenemos aproximadamente identificados entre tres o cuatro, entre cuatro y cinco clientes. Eh, probablemente sean nada más cuatro clientes. De esos clientes podemos decir con toda seguridad que está la Procuraduría General de la República, que después fue la Fiscalía General de la República, que otro de los clientes... Eh, eso porque los contratos con tech que se hicieron públicos desde el 2017. Después, en 2017, por ejemplo, también se publicaron los primeros con las primeras eh, la, se publicaron las primeras en, 2006, perdón, en 2019 se publicaron también eh, eh, pues las primeras facturas que acreditaban que otros otros dos eh, dependencias mexicanas que acredite, que compraron este software fueron eh, pues la secretaría de defensa nacional y el centro de inteligencia y seguridad nacional eh, no que es el CICEN y la SEDENA estas facturas hablaban de actualizaciones no, no se pueden comprar actualizaciones de un software que no tiene. entonces compraron actualizaciones y estas facturas eran muy claras en ese respecto sin embargo durante mucho tiempo el sistema estuvo negando que eh, se hubiera comprado ese software no y me parece muy importante lo que hace ayer la la pues había, eh, bueno no 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 es de ayer pero lo que ya lo había, uh -huh. ya lo había dicho un poco eh, hace una semana cuando se conoció el espionaje o el intento de espionaje a 50 personas del círculo inmediato del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo su esposa, sus hijos, eh, su cardiólogo, pues eh, lo que había dicho es que también había contratos simulados o contratos eh, eh, ocultos en el sistema. ¿no? Pero ayer eh, Rosalía es muy clara y dice que... Eh, lo tenía la Policía Federal este, y también lo tenía el CICEN, no y eh, va a conocer estos 30 contratos, con una red de empresas eh, hay dos, digamos, en el caso de la PGR, todo el mundo tenía identificado eh, como el proveedor a TechBull que es una, una empresa con características de empresa fachada en el caso del el CICEN y la Sedena y la Policía Federal funcionó no una empresa, sino una red de empresas eh, denominada genéricamente corporativo K KDH. Eh, en, por ejemplo, Proceso de Aristide estuvimos investigando por casi dos años, y o tres años o más, la verdad, es un, una investigación larguísima, y esta red de empresas, pues descubrimos que son más de 30 empresas, ¿no? Eh, eh, algunas registradas en México, otras en Panamá, otras en Estados Unidos, y me parece que justamente... Eh, los datos que viene a aportar la secretaria de eh, Seguridad, Rosa Iselia Rodríguez, pues confirman esta investigación de que había una red de empresas que algunas eh, tenían, no sé, por ejemplo, KBH Aviación, hay otras eh, otras tres o cuatro empresas que se llamaban KBH, y, y que iban mm, rotándolas para los contratos, ¿no? Está también eh, Comercializadora de, de Soluciones Integrales Metales, de hubo PME, eh, proyectos y diseños, ¿no? por decir algunas, de las que estuvieron vendiendo este software espía, y a veces por conceptos que no aparecían, eh, no decían que era un software espía, sino, no sé, eh, software relacionado con, nada más decía software, o nada más decía programas de computación, o, o como decía ayer Rosa Isela, por conceptos diferentes en materia de seguridad pública que no se referían a a, a las licencias del software espía ¿no? entonces sí fue todo un red de empresas fachadas que eh, eh, para evitar justamente que fueran detectadas pues eh, iban rotándose los contratos y y además me me parece eh, que con nombres tan genéricos como Proyecto semilla que pues, uno no esperaría que sea Proyecto Semillar una proveedora de, de software espía, ¿no? Uno se pensaría cualquier otra cosa. O sea, hasta mucho pensaron, yo creo, y me parece que eh, fue una red de empresas fachada, pues sí, muy bien disfrazada, que nos costó mucho trabajo identificar y que las autoridades pues han ido confirmando, y que son empresas asociadas con el empresario de origen israelí, eh, Ari Alzbacher, eh, Bendrama. Que pues en México no, no tenía cuentas bancarias, pero sí tenía eh, pues eh, digamos eh, representantes legales y personas que están asociadas con él en otras empresas registradas en Panamá y además de que eh, gracias a una persona que colaboró con Maristey y con Pegasus Projects eh, con proceso pues eh, pudimos eh, tener acceso a estados de cuentas bancarias que demuestren que de todas estas empresas bancadas tallar los depósitos para NCO Group y de esta forma hacer los pagos correspondientes eh, por las licencias que están usando en México de este software espía. Y bueno, decir nada más que Uri Aswager, eh, pues este empresario de origen eh, israelí eh, fue identificado por fuentes de NCO como su nombre en México, es decir, él era el principal proveedor del software de las actualizaciones, incluso eh, la PGR que... En ese momento había comprado el software a Techpool, después compró las actualizaciones a este grupo de empresas fachada conocidas como Corporativo KBH.
1: Pues Juan Omar, eh, Juan Omar Fierro, hay aquí una discusión muy importante, es fundamental y, y tiene que darse además a escala mundial, así lo han dicho varios de los colaboradores en esta investigación en otros lugares del mundo, a escala mundial por la naturaleza misma de este, de este tipo de herramientas que se mueve sin importar fronteras, se mueve a través de Internet, traspasa fronteras, una discusión acerca de los estándares de comercio y de uso de este tipo de tecnologías. En el caso de Alemania, por ejemplo, tiene prohibiciones para que el gobierno Adquiera, o agentes de gobierno adquieran una herramienta de esta naturaleza de espionaje, eh, dadas sus leyes, digamos, de protección a la privacidad y otras cuestiones, Alemania tiene prohibido, aunque no significa que una persona de Alemania pueda utilizarla en otro territorio. Vaya, ¿vale? es una discusión muy amplia, pero te pido para cerrar esta charla, tenemos un par de minutos, Juan Omar Fierro, ¿qué, qué podrían esperar ustedes como equipo de investigación por parte de México que ocurra en términos judiciales, en términos de asestar, estar responsabilidades a los funcionarios funcionarios públicos que en su momento pues tuvieron una cercanía y una relación con este con este fenómeno Juan Omar
10: en México hay dos, dos carpetas de investigación por estos hechos una que tiene que ver justamente con el espionaje a periodistas y activistas otra que tiene que ver con eh, eh, la posibilidad de que haya funcionado eh, pues el, el que este que esta red de empresas fachada y y servidores públicos pues Estén, hayan estado coaligados o hayan estado involucrados en, en estas actividades de espionaje. ¿no? Entonces, lo que tendría que pasar es que en esas dos carpetas se llegue eh, finalmente a una investigación real, que se, que se ubique, por ejemplo, eh, cuál fue la participación de de, de, de de la Secretaría de Gobernación, del Secretario de Gobernación de la en ese momento que ha negado, por ejemplo, negó y mintió de manera sistemática diciendo que el sistema no había comprado el software, hasta que el propio gobierno federal y estas investigaciones le demostraron que sí, y que ya no ha vuelto a hablar, que se demuestra de, de entrada, porque estuvo eh, cuál cuál era el interés de Miguel Ángel Oslochón en estar mintiendo sobre este asunto, y entonces hay que hacer una investigación que involucre justo a las instancias que lo tuvieron, ¿no?, eh, a, a la propia PGR, en ese momento a quienes lo manejaban desde la PGR, a, a quienes lo manejaron desde el sistema, que es Eugenio Imas, el titular del sistema, a quienes tuvieron eh, conocimiento de esto, como el propio Miguel Ángel José Chong aunque haya mentido, y, y también eh, habría que hacer una investigación por en, en la Policía Federal, porque es parte de lo que se va a conocer el día de ayer, que también tuvo acceso a este software. no Entonces habría que hacer una investigación muy profunda, para que se castigue este uso ilegal, porque se lesionaron 15.000 blancos en México, y, y muchos de ellos, por lo menos identificados por esta investigación de Pegasus Project, más de mil personas no tienen que ver con la delincuencia organizada, eh son periodistas, son políticos, entonces si hay, una, hay una violación al Código Nacional de Procedimientos Penales de nuestro país, al Código, perdón, al Código Penal Federal, y hay entonces la posibilidad de... de, de de utilizar o de sancionar eh, utilizar la ley y sancionar a las personas que, que que hicieron mal uso de este de este, de este software espía y de este eh, pues de este programa y de los recursos públicos que al final de tanto se iniciaron con un fin privado que era atentar contra la privacidad de los mexicanos.
1: Así es, Juan Omar Fierro, reportero de Proceso, muchas gracias, hay que dar seguimiento, yo creo que apenas vemos, apenas nos asomamos a la punta del iceberg de las dimensiones del uso de una herramienta como esta para inhibir probablemente libertades democráticas, el trabajo periodístico, el activismo de defensores y defensoras de derechos humanos, en fin, una serie de cuestiones sobre targets, digamos objetivos muy específicos entre los 15 mil números que se encuentran en esta lista que publican, pues este consorcio está eh, configuración de organizaciones de periodismo en el mundo, que incluye a Proceso y Aristegui Noticias. Te agradecemos, Juan Omar Fierro, y ojalá podamos dar seguimiento a este caso. Eh,
10: estaremos muy atentos a lo que sigue.
1: Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, pues sí. son las nueve con un minuto de la mañana. Ya nos despedimos de la radio Nicolaita en esta mañana de jueves 29 de julio. Mañana nos volvemos a encontrar. Nosotros permanecemos aquí en Primer Movimiento. Vamos al corte y
5: volvemos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Somos Fundación UNAM
2: Gracias por votar por lo que crees, por votar por las libertades y la diversidad. Gracias por votar por la ciudad. Gracias por votar por el movimiento chilango y por permitirnos defender tus causas en el Congreso local y la Cámara de Diputados. Gracias por confiar y creer en este movimiento. Gracias por darnos la oportunidad. No te vamos a fallar. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice, y como lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será. Sembraste flores. Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Jueves a las
7: 10 horas. Retransmisión, domingos a las 15.30 horas, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Dejemos al menos flores, dejemos al menos
11: cantos. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Bien, estamos de vuelta, nos faltó por ahí el ID de regreso, pero estamos aquí ya en este jueves 29 de julio de 2021, son las 9 con cuatro minutos de la mañana, yo soy Berenice Camacho, esta ocasión en nombre de mi compañero Miguel Ángel Quemain, que tuvo que ausentarse solo por esta emisión el día de mañana, regresa, le mandamos un saludo, un abrazo fuerte a Miguel Ángel Quemain y bueno muchas gracias, gracias por su permanencia aquí en Radio UNAM en esta hora en la que hoy por ser jueves es la hora de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, venimos de una charla muy importante sobre la cuestión de la tecnología y el espionaje empleado a través de este software Pegasus, el espionaje que se ha dado a nivel eh, mundial, es un escándalo mu mundial eh, donde de México tiene... Pues una participación preponderante con este software de grado militar hay que decir que eh, digamos este software se comercializa solamente para investigaciones respecto a terrorismo y, y crimen organizado delincuencia digamos de gran nivel eh, es un software que comercializa la empresa israelí NSO Group y bueno que ha salpicado a muchos países pero de nuevo México tiene un papel protagónico eh, fue el primer país en contratar este programa y son más de 15 mil números de personas en México, entre periodistas, activistas, organizaciones, Tlachinolan también está, entre las que ya nos mencionaba, eh, otras que nos mencionaba Juan Omar Fierro, está Tlachinolan también, y, y cerca de 50 colaboradores cercanos de el que fue entonces candidato a la presidencia eh, de la República y hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esto que ocurrió entre 2016 y 2017, por acá nos preguntan nos dice Aerotecama que, qué gobierno no realiza acciones de vigilancia e investigación un investigador es alguien que espía dice Aerotecamac. bueno, pero hay parámetros alineamientos, tiene que haberlos eh, para no incurrir en muchas cuestiones entre violaciones a derechos humanos, derechos de libertad de prensa por ejemplo, que, que se traducen eh, en, en la capacidad y en, la, en el derecho a la información de las sociedades así es que, bueno, entre por mencionar solo algunos eh, temas también de defensa de derechos humanos, eh, en digamos faltas graves o violaciones graves a Derechos Humanos, está ahí la cuestión que también se asoma de eh, el caso de Ayotzinapa algunos de los defensores eh, en ese momento de, de bueno, de los eh, asesores de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, también se encuentran entre los números telefónicos que componen la lista en México, así es que hay muchas implicaciones, todavía no sabemos cuántas hay una también eh, posibilidad de inhibir el ejercicio periodístico en fin, muchas cuestiones para el caso, ya lo decíamos, de Alemania, eh, pues en Alemania no se contrató eh, este, este software, no se adquirió este software, porque las mismas leyes alemanas pues prohíben que el gobierno pueda adquirir una herramienta de estas dimensiones así es que bueno es una discusión de fondo ahí a escala mundial que, que debemos tener con, con, un, eh, con la tecnología con el uso de la tecnología al servicio de los gobiernos, de la seguridad nacional bueno pues esa es la cuestión que acabamos de conversar con Juan Omar Fierro, reportero de Proceso Proceso junto con Aristegui Noticias forman parte de la eh, eh, digamos de los eh, espacios periodísticos en México que a su vez forman parte de este gran esfuerzo de investigación eh, con, muchas, con muchos otros, eh, digamos, periodistas en el mundo, coordinados todos ellos por Forbidden Stories de Francia y el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, quienes tuvieron acceso a estos archivos con más de 50 mil números telefónicos en todo el mundo. Así es que, bueno, ahí está Aerotecamac hacia lo que... Eh, comentabas gracias por estos comentarios a todos ustedes y pues bueno vamos en este momento vamos a tener la poesía necesaria luego viene la mesa del día los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt doctor en historia profesor por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para hablar de las contribuciones que las mujeres indias han hecho en la defensa de los bosques tropicales Abrazar la vida, es la manera en la que titula Alberto Betancourt esta participación de hoy y al cerrar al cerrar esta emisión tendremos la charla con Alicia Vargas Ayala eh, colaboradora de Primer Movimiento en temas de derechos de las infancias, niños, niñas y adolescentes, eh, para hablar de las consecuencias del desplazamiento forzado en un lugar como Chiapas en un estado como Chiapas las implicaciones para los más pequeños para las niñas y los niños. Así es que bueno, vámonos entonces para que esto ocurra con la poesía necesaria, pero antes también seguir eh, con la invitación a que se sumen a redes sociales. Por acá está Mayra Elizondo escribiendo esta mañana, Alfonso de Albarcos, que dice... Eh, sobre las recomendaciones literarias de Verónica Ortiz, dice Sus recomendaciones me tienen loco, todas me interesan Pues bueno, ahí tienes una gran tarea, querido Alfonso de Albarcos, Que creo que muchos, muchos tenemos también Adquirir algunos títulos y luego tener el tiempo para leerlos Pero bueno, gracias por tu, por tu comentario Nos vamos entonces con la poesía necesaria
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy la poesía, la poesía necesaria, en esta ocasión es un fragmento de la poesía de Natalia Toledo, en su propia voz, además... Eh, esta, eh, este fragmento, digamos, esta participación de Natalia Toledo se presentó en el Festival Poesía en Voz Alta de Casa del Lago en el año de 2017. La grabación y la cobertura de aquel momento, en aquel evento, la realizó nuestra productora Frida Saldívar. Así es que es la propuesta que ella misma trae esta mañana para escuchar en su propia voz la poesía de Natalia Toledo.
2: Bienvenidos al Festival Poesía en Voz Alta.17 Palabras para el Antropoceno
1: Presente esta noche una sobresaliente poeta oaxaqueña egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores Realizó una residencia artística en la Universidad Hermit de Melbourne, Australia, en 2010. Recibió el Premio Nacional de Literatura en Etzahualcóyotl por su libro de poesía Olivo Negro y el reconocimiento Artes por Todas Partes del programa del Instituto de Cultura de la Ciudad de México.
2: Ha participado en festivales de Argentina, Australia, Canadá, China, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, India... Inglaterra y Venezuela, así como en varias ciudades de nuestro país. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores y del Consejo Nacional de Creadores en Lenguas Indígenas del Fonca.
1: Estará
6: acompañada por Feliciano Carrasco Regalado, trovador y difusor de la cultura zapoteca, y José Morales, destacado músico que se distingue por su ejecución de diferentes instrumentos, como el saxofón, flauta, teclados, guitarra, marimba y
2: percusiones. De Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Nacer y Morir Zapoteca, con Natalia Toledo.
12: ¿Quién te ha pegado, niñito? Le ha pegado su padre. Si vuelve a pegarte, levanta una piedra y rómpele la frente. Bueno, con eso nos educan en Juchitán y luego se preguntan por qué las mujeres del Istmo somos como somos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya nos presentaron. Gracias, Claudia Santiago. Perdóname, mi amiga, actriz y directora. De escena, <risa> ella nos dijo cómo entrar y todo. Bueno, ni nacca <risa> ni nida luna Timani manina si si na pasiane rigite ti ngengeru y di janería virigi. Di ladi nacca ti va a tu ya pa wini viruce gigna canagutone. Que ni 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 sani ti gita vere yasserizagi. Di laden erukuanina rucas y ti joven y esuba que lige nacca la yune giraligi. Tibanda ku dinte ne tabe. Timiatina las sesua cha u gala gi shiro. Tibaku sustinissa, sti gagi e, ka distivi ni, na kati ni vi na sabisende. Na ka tiberele Lo que soy, lo que recuerdo. Una libertad que retosa y no se ha hecho fea. La sensibilidad de un loro que habla. Soy la niña que se le caen las cocadas y no las levanta. Un huevo de gallina negra me recorre y despierta. Soy una nariz que huele el adobe de la casa de enfrente. Un patio y todas sus casas. Una fotografía regañada. Un trazo delgado en medio de la selva. Una flor para el agua, para otras flores y no de las personas. Soy una resina que lloró San Vicente. Soy. Un alcaraván que ahogó su canto en otro idioma. <risa>
8: Así que la sinier, pues xungula tidoa, quisisiado machisier, tangullukan avuna. Mavia sigue la sinier, pues xungula tidoa, quisisiado machisier, tangullukan avuna. Tango yo, tango yo, tango yo iracabizana, tango yo, tango yo, tango yo que te diviendas, tango yo, tango yo, tango yo tango yo. Tanguillos que te ha llevado San Sasiépiatí la chuna. Ni chula, Juni, si caru, paduro, si niegana. Sasie piati, tanguyu, digue a la chuná. Ni chula, Juni, si caru, si niegana. Tanguyu, tanguyu. Tango ni tango yo, tango yo, tango yo tango yu, tango yu, tango yu tango yu, tango yo, tango yu
5: Bien, pues
1: ahí tuvimos la voz y la poesía de Natalia Toledo para dar paso a los mundos posibles. Esta es la manera en la que te damos la bienvenida, doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para hablar hoy de Abrazar la Vida, Abrazar la Vida, Contribuciones de las Mujeres Indias a la Defensa de los Bosques Tropicales. Abrazar la Vida también es el título del de primer tratado sobre ecofeminismo, eh, precisamente de eh, Bandana Shiva, de quien hablarás en esta mañana en todo este contexto pues tan amplio de lo que significa la defensa de los bosques de la naturaleza. ¿Cómo estás Alberto Betancourt?
0: Berenice, buenos días, qué gusto saludarte. Qué buenos bienvenida, días. oye, qué, qué dulce resuena en nuestra alma el zapoteco y cómo, cómo alegra la mañana, ¿no?
1: Así es, de esta manera te damos la bienvenida. Hoy no está Miguel Ángel Kemain, pero bueno, eh, estarás ya para el día de mañana. Estamos aquí eh, tú, yo, pero toda la audiencia también que te escucha ya con atención. Cuéntanos, por
0: favor. Sí, eh, qué gusto, un saludo para Miguel Ángel, qué gusto estar con ustedes, con, con la audiencia. Eh, pues bueno, Natalia Toledo mencionaba en su poema eh, una frase en la que decía Somos resina. Y quizá lo somos, los seres humanos tenemos desde hace muchos años, podría decir, quizá desde el nacimiento de nuestra especie, una relación muy importante con los árboles. Y hoy, pues, quisiera yo hablar de las mujeres indias y la manera, y las muchas maneras en las que han, contribu en, eh, han contribuido a defender los bosques del continente asiático. Eh, voy a glosar el texto de Bandana Shiva, que se llama... ...abrazar la vida... Eh, ...mujeres y ecofeminismo... ...y quisiera yo pues comenzar diciendo que... ...Occidente concibe el progreso... ...como rascacielos... ...de acero y concreto... ...y el poeta bengalí... Rabindranath Tagore... ...templado desde los 12 años en el Punjab... ...y en los Himalayas... ...afirma en contrapunto a esta visión occidental que la esencia de la cultura india concibe la vida en los bosques como forma suprema de la vida social. ¿Por qué? Pues por el entrelazamiento entre seres vivos, que según el poeta, da pábulo a la interacción entre humanos, árboles, animales, y en general, pues diría yo, los bosques dan oportunidad del desarrollo de seres sintientes, capaces de apreciar los cambios de luz, los aromas y los sonidos producidos por otros seres y entidades. Entonces, el bosque ocupa un lugar fundamental en la, en la cultura india o en las muchas culturas de la India que el poeta está generalizando y es un canon, es un canon opuesto, digamos, al de las ciudades y al de los edificios de concreto. En su libro Abrazar la Vida, el subtítulo correcto es Mujeres, Ecología y Supervivencia, Vandana Shiva describe las contribuciones de las mujeres indias a preservar la cultura de los bosques, no solamente a preservar los bosques, sino la cultura de los bosques, eh, eh, todo lo que la humanidad, y en, la, en esas regiones en particular, ha acumulado de experiencia, de conocimiento y de educación sentimental, de afectividad para cuidar los bosques, el cuidado de los árboles, particularmente de los árboles sagrados, el empeño de las mujeres para revertir los daños que ha provocado la ciencia patriarcal. Aquí, Berenice, amigos del auditorio, yo estoy seguro que se abre toda una rendija para que nosotros, que tanto tenemos que aprender sobre estos temas, pues por lo pronto eh contemos con este concepto que me parece que, que se vuelve indispensable en nuestros tiempos, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos hablar, como lo muestra aquí Vandana Shiva, de una ciencia patriarcal y los enormes daños que ha provocado? Y lo que hace la activista discípula de Gandhi, Vandana Shiva, es contar en este libro cómo es que las mujeres indias se han empeñado en revertir los daños provocados por ese tipo de práctica científica pero además las mujeres, nos dice Bandana Shiva, han hecho contribuciones extraordinarias a regenerar un sistema alimentario inspirado en el prakriti, en el principio femenino de la madre tierra. Y bueno, pues las mujeres indias han estado en la vanguardia de la defensa de la tierra, de los bosques, del agua, de la vida silvestre, y defienden esta concepción del mundo del prakriti, del principio femenino, del cual surge toda la vida y conciben al bosque y al prakriti y a este principio femenino como un proceso vivo y creativo. Eh, cabe decir que en India, evoca aquí la autora, los hombres y las mujeres sabios tienen buenas relaciones con los árboles. La cultura de los bosques, que acabo de mencionar, eh, que ha sido profusamente cuidada, conservada, alimentada, por las mujeres en India, fermentó el surgimiento de una sociedad, de un tipo particular de sociedad, que tiene muchos elementos. Obviamente, ahora estoy procediendo a lo que podríamos llamar una idealización, a mencionar específicamente los aspectos específicos de, una, de un quiasma de culturas como es la India, pero que tiene, entre otras cosas, pues, muchos visos de una interacción eh, intercultural sensible respetuosa. Entonces, pues esta cultura de los bosques permite desarrollar un tipo particular de subjetividad, digamos que afina a un cierto tipo de seres humanos sintientes, capaces de sentir los cambios de sonido, de aspecto, de formas de, de los bosques y de los árboles. Las mujeres y su ciencia de la silvicultura han mantenido los bosques sanos y altamente productivos, en ecosistemas extraordinariamente complejos como son las selvas tropicales y su sabiduría pues ha quedado plasmada en los paisajes forestales y ha mantenido la salud de los bosques para garantizar su capacidad de satisfacer las necesidades básicas. Es una práctica que realizan las mujeres que aprovecha y respeta todo, el agua, las hierbas, los tubérculos, el forraje, los fertilizantes, eh, los combustibles, las fibras, particularmente en el Himalaya, en la región esta preciosa en la que pues, eh, bajan las aguas de los casquetes polares, eh, particularmente en esa zona la silvicultura y el trabajo femenino en la silvicultura, pues han mantenido los bosques vivos y han permitido eh, contar con bosques eh, preciosos eh, que han sido celosamente defendidos frente a los daños que provocó el colonialismo. Eh, particularmente, Berenice, pues eh, a mí me llama mucho la atención en este libro, eh, Abrazar la Vida, todo el tema de cómo es que el colonialismo en India, pues provocó, el colonialismo británico en la India provocó realmente eh, muchos daños. Los colonizadores británicos despreciaron la silvicultura india, convirtieron los bosques en una simple mina de madera, sustituyeron y persiguieron y destruyeron la subsistencia de las mujeres que veía el bosque como un ser vivo y lo reemplazaron por el, extra el extractivismo colonial que arrancó la teca de Malabar para hacer los barcos de la Armada Real, que destruyó las coníferas del, Himala del Himalaya para las vías férreas que taló árboles de todas las especies para obtener durmientes de ferrocarril y los bosques vírgenes del Valle del Don se talaron para dar tierras a los colonos británicos y para ampliar la frontera agrícola. La administración científica de los bosques implicó una ley forestal india que consideró a los bosques como reservas de materias primas. Se trata, dice Bandana Shiva, de una ciencia reduccionista que separó lo que vive unido, un la tierra, el agua, los árboles, los insectos y los seres humanos. ¿Cómo ves, Brenice?
1: Pues bueno, muy interesante que nos traigas el perfil de una mujer como esta, Bandana Shiva, que además de darnos ya hace décadas eh, de publicar este primer tratado sobre ecofeminismo, eh, es de, de gran valentía ella misma porque ha señalado pues, eh, con nombre y apellido además a aquellos que devastan territorios, ha denunciado la agroindustria, los monocultivos, la cuestión de las patentes, las patentes de la vida es lo que dice ella también. Así es que bueno, eh, importante importante que traigas estas, estas nuevas perspectivas, ya ni tan nuevas, pero sí, si lo vemos frente a lo que sigue ocurriendo en todo el mundo, esta devastación y esta eh, imposibilidad a veces de entendernos eh, en relación con nuestro contexto natural, Alberto Betancourt.
0: Sí, me, me siguen resonando las palabras en zapoteco y la, la importancia que tienen los conocimientos tradicionales en nuestro país. Eh, y yo pienso que, pues, frente a una tarea tan ardua, tan importante y tan estratégica como es de colonizar nuestros conocimientos y nuestras prácticas, pues yo creo que este libro que fue producido, que fue que, que vio la luz en 1988, mantiene una vigencia enorme, ¿no? Digamos que en ese sentido pienso que lo revisitamos en un contexto en el que nos surge mucho eh, plantarnos tareas de descolonización descoloniz de y de... de, y de pues reversión de los daños que ha causado este menosprecio a los saberes tradicionales y en este caso también, pues a los saberes de las mujeres. Dice Bandana Shiva que las leyes forestales en la India de 1878 y 1927 usurparon los derechos de las comunidades sobre los bosques y la respuesta fue la realización de numerosas satiagras, ceremonias rituales para extraer comunitariamente recursos en los territorios ocupados, prácticas extensamente practicadas en los montes Himalaya en los Ghats occidentales en las colinas de la India central y, y bueno pues eh, si te parece bien regresando de la música podríamos hablar de estos movimientos ecofeministas de las mujeres que se abrazaron a los árboles para impedir por ejemplo que fueran talados 300 fresnos y dieron lugar al movimiento chipco que pues eh, floreció en la India y a eh, tenido como gran contribución el, el salvar a muchos bosques que estaban amenazados por por el progreso.
1: Muy bien, muy bien. Vamos entonces con la primera recomendación musical que acompaña a estos mundos posibles. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Alberto Betalcourt?
0: ¿Qué te parece Berenice, si escuchamos a Ustad Sahid Parvez Khan, en su concierto en Sarp Akal en 2016? A ver qué les parece y regresamos a seguir hablando de las mujeres vamos. feministas ecológicas. Vamos a escuchar.
1: Estamos ya de vuelta hablando de mujeres en defensa del entorno natural. Eh, mujeres con un entendimiento distinto del desarrollo y de la vida El caso particular de la filósofa eh, india Bandana Shiva eh, Y bueno, lo que evidencia en sus distintas publicaciones En sus distintas publicaciones, eh, empezando con este tratado El primer tratado ecofeminista Abrazar la vida de su autoría eh, Bandana Shiva Es la propuesta de esta mañana en los mundos posibles Alberto Betancourt, te seguimos escuchando
0: Sí, muchas gracias, Berenice. Pues yo estoy muy emocionado, la verdad es que siento que cuando hay hay cosas que medio intuyes o sabes vagamente, pero como en este caso cuando Bandana Shiva en funciones de historiadora, ella es física de origen, coincido contigo en que perfectamente podemos considerarla filósofa por la muy fina, eh, digamos, revisión de la manera en que ha, eh, por la muy fina eh, investigación que ha hecho sobre la manera en la que se ha conformado la filigrana de la epistemología en el mundo contemporáneo, pero pienso que también en este texto en particular ella funge como historiadora y nos está contando la historia de un grupo de mujeres que, pues, eh, que han desarrollado un saber particular, una silvicultura ecofeminista, una manera de relacionarse con el bosque, que ha sido muy importante como fuerza de resistencia y como alternativa a lo que Bandana Shiva está llamando la, la ciencia patriarcal. Bandana Shiva cuenta en este texto, que pues, híjole, me dieron ganas de leerlo muchas veces más, que Mira Ben, que es de origen británico y fue discípula directa de Gandhi, se trasladó a los Himalayas en la década de los eh, 50, 40, 50, y en esa región, que es una región fascinante, no, con más de 50 montañas de más de 7.200 metros de altura y 14 montañas de más de 8.000 metros de altura, lo cual la convierte en una región eh, formidable de captación de agua por los glaciares que ahí se forman y que irrigan pues dos planicies en Asia. Eh, en esa región un día ella, eh, mira Mirabén, estaba en Pashuluk al pie del Himalaya, cuando contempló una tremenda, inunda, una tremenda inundación cuyo torrente arrastraba ramas, arbustos, troncos y después pues venían árboles enteros, ganado de todos los tamaños y algún ser humano aferrado a los restos de su cabaña y tras una larga investigación in situ, mira, concluyó que la causa del desastre era la despiadada deforestación y el cultivo comercial de pinos y a partir de entonces fundó el Centro Comunitario Gopal Ashram en Teri Garhwal, cuyas canciones campiranas recordaban un bosque densamente poblado de árboles karik y bani. Me brinco muchas etapas aquí, pues es muy interesante ver cómo los movimientos tampoco surgen de la nada, también tienen raíces, pero pues me brinco muchas etapas y menciono que, pues en 1964. Surgieron muchas cooperativas gandianas de producción forestal y al inicio de lo que después se conocería como el movimiento Chipco, las cooperativas gandianas de hombres pedían materias primas para los aserraderos y las fábricas de resina locales. Y al principio, pues las mujeres se organizaron para abastecer a estas cooperativas que tenían un fin eh, cooperativista, de colonizador, etcétera, pero paulatinamente, sobre todo a partir de las tremendas inundaciones que sufrió. Eh, esa región en julio de 1970, pues se fue despertando la conciencia sobre los efectos de la deforestación que las propias cooperativas estaban contribuyendo a realizar. Y entonces vino una decisión eh, entre hombres y mujeres. Las mujeres cuestionaron el extractivismo masculino y exigieron una silvicultura sustentable. El poeta Ganasyam Raturi escribió un poema llamado Chipco, que dice, abraza nuestros árboles sálvalos de su caída, el dominio de nuestras montañas, sálvalo de la depredación. Y bueno, pues, para concluir, Berenice, en marzo de 1973, cuando un comerciante de artículos deportivos iba a cortar 300 fresnos de mandal, la gente del pueblo llegó tocando trompetas, se abrazó a los árboles y lo impidió. El comerciante se trasladó a Rampur Fatah, y ahí una mujer de 73 años lideró el movimiento y la experiencia que el día 25 de marzo eh, confrontó a los taladores. Ese día Gaura Devi eh, hizo todo lo posible para impedir que los taladores prosiguieran su trabajo. Las mujeres se abrazaron a los árboles. Hay muchas fotos en la red, son realmente impresionantes. Estas mujeres se abrazaron a los árboles y permanecieron ahí toda la noche. Al día siguiente se les unieron más pobladores para impedir la muerte de los gigantes centenarios y así, mientras resonaban las canciones de Chipko, eh, pues el movimiento comenzó a florecer por toda la India. Es un movimiento en resistencia que ha tenido logros importantísimos. Por ejemplo, obligó a que en 1980 Indira Gandhi eh, tuviera que emitir una prohibición por 15 años de la tala de los árboles del Himalaya. Así que Berenice, ¿a poco no se queda uno impactado frente a las acciones eh, generosas de estas mujeres abrazadas a los árboles,
1: por supuesto, por supuesto Alberto Betancourt y yo me quedo muy, muy liada con, con la obra de Bandana Shiva eh, recientemente publicó el año pasado, en 2020 eh, Su reciente libro que se titula ¿Quién alimenta realmente al mundo? Me parece que vale mucho la pena De nuevo, hacia una mujer, eh, ya lo decías, física Tiene también un doctorado eh, en filosofía de la ciencia en Canadá eh, y, y bueno, además eh, digamos activista y muy valiente señalando con nombre y apellido, eh, ha sido crítica incluso con lo que ocurrió con la democracia estadounidense, con las elecciones que permitieron ganar a Donald Trump, en fin eh, tiene de verdad mucho, mucho camino, mucho camino y ojalá tenga nuestra atención la propuesta de mujeres como esta, en traficantes de sueños eh, pueden encontrar materiales de bandana Shiva, traficantes de sueños que en algún momento, en alguna conferencia de Rita Segato, decía Rita Segato no me encanta, no me gusta mucho el nombre Traficantes de Sueños sí. pero es una organización que sin duda ha realizado un trabajo fundamental para eh, difundir el trabajo eh, mismo de otras organizaciones, de otras iniciativas de publicaciones diversas así es que vale mucho la pena acercarse a Traficantes de Sueños también eh, querido Betancourt.
0: Sí, cómo no, por cierto Hernán Garza, eh, hay que agradecerle que nos hizo un favor, desde una ocasión anterior que mencionamos el libro de, de compartir el enlace, yo creo que podríamos volver a compartirlo nuevamente. Y bueno, pues yo creo que vale mucho la pena pues asomarnos a este libro y ya viene la próxima Convención de Diversidad Biológica, ahora se va a realizar en Hunan, en China, ojalá que, que soplan los vientos que permitan profundizar algunos de los triunfos parciales, pero muy, muy importantes que se obtuvieron en la cumbre de Sharm el Sheikh en el sentido de reconocer a los territorios indígenas como zonas equivalentes de conservación tan o más eficaces como las áreas naturales protegidas. Y, y bueno, pues yo creo que que ahí confluirán muchos movimientos que ojalá puedan hacer algo para revertir la toma empresarial de la Convención de Diversidad Biológica y todos los daños que provocó el paradigma neoliberal en esa instancia internacional. No sé qué opinas, Berenice, pero yo quisiera nada más cerrar muy rápidamente con, con la idea de que el movimiento ecofeminista pues, practicó la no violencia, mostró el poder popular para preservar la vida. Y, y pues aquí el texto de Bandana Shiva cuestionó, dice que cuestionó también el movimiento ecofeminista, la economía de aparente riqueza que en realidad genera pobreza y muerte. Y promovió pues la idea de una práctica ecológica como un proyecto de vida y también como una economía permanente, viable, no eh, anclada en un proceso vivo. Yo creo que es muy, muy interesante lo que está planteando Bandana Chiva y que se conecta muy bien con muchas coyunturas a las que tenemos que hacer frente en México y tenemos que resolver con mucha sabiduría, porque a veces lo que parece progreso a la larga pues termina eh, produciendo destrucción de nuestros ecosistemas y provocando eh, miseria ¿no? a largo plazo, digamos.
1: Así es, eh, querido Alberto Betancourt, pues nos despedimos entonces con música y, y, y pensando también que más que buenos deseos, digamos, en cada una de estas ediciones de Mundos Posibles, eh, se, se reflejan esfuerzos muy puntuales y muy valientes también que, que hablan de la supervivencia de nuestra eh, especie humana en, en otros términos, términos, en mejores términos, así es que bueno, esa es la importancia y la relevancia, ni más ni menos, que de esfuerzos como este, de figuras como la de Bandana Shiva y, en general, de muchas otras personas que están en este esfuerzo constante por entender la vida en otros términos. Nos despedimos con música, querido Alberto Betancourt.
0: Sí, Berenice. Eh, pues sí, yo creo que los procesos de liberación producen un enorme placer, ¿no? Entonces, documentarlos, pues creo que es algo muy importante frente a la realidad que a veces parece abrumadora, ¿no?, en la que pareciera que es imposible hacer algo y por eso creo que vale mucho la pena dejar constancia y... ...refrescar, digamos, estas, estos ejemplos de victorias históricas de distintos movimientos sociales. ¿Qué tal, Berenice, si nos despedimos escuchando a Rashmi, a Grahual, con esto que se llama Naijarwa ...y que, bueno, creo que nos va a abocar muchas cosas del paisaje indio de sus ríos. Es una cantante que estuvo aquí en el Cervantino. y Creo que vale la pena, pues, también hacer mención de los múltiples lazos que tiene la sociedad mexicana con la sociedad india... Entre otros, pues, este festival cervantino que estuvo dedicado a ese gigantesco y maravilloso país. Pero desde luego, pues, creo que podemos enviar un, un gran saludo a toda la comunidad india que vive en México.
1: Por supuesto. Pues, Alberto Betancourt, ahí hay algunos comentarios en redes sociales también. Muchos saludos para ti y nos encontramos en ocho días de nuevo aquí en los mundos posibles de Primer Movimiento. Muchas gracias. Un abrazo fuerte para ti.
0: Un abrazo, Berenice. Qué gusto encontrarnos. Un abrazo para todos.
1: Vamos con música.
2: Salud.
6: Identidad. Alimentación.
1: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
0: Pensar nuestros derechos humanos.
1: Estamos ya en compañía de Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP. Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, también integrante del Consejo Directivo de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México, eh, una red eh, de verdad importante y que en este esfuerzo conjunto, pues, realizan un seguimiento de los eh, de las condiciones a atender eh, fundamentales para la infancia, para la adolescencia en México. Alicia Vargas Ayala, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
13: Buenos días, Bernice. Mucho gusto. Gracias por estar este espacio y pues un saludo a todo tu auditorio. Gracias, gracias.
1: gracias. Y en esta mañana, pues para hablar del de desplazamiento forzado que, que bajo el que viven, eh, pues una población importante en Chiapas, incluidas por supuesto las niñas, niños y adolescentes, el caso específico de la violencia en el municipio de Pantelón en Chiapas. Así es que te escuchamos, Alicia Vargas Ayala. Sí,
13: muchas gracias, Verónica Pues esta es una preocupación que nos tiene en vino desde ya hace varios años, pero siempre nos, 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 nos llega otra vez el momento en el que sucede algún acontecimiento que agudiza el contexto y que agudiza las condiciones de las poblaciones eh, originarias de los pueblos chiapanecos y particularmente cuando vemos que esta condición de desplazamiento forzado afecta de una manera casi irreversible por el tiempo y la, y la constante eh, eh, condición en la que se encuentran de niños, niñas y adolescentes como todos sabemos el desplazamiento forzado es una gravísima violación a los derechos humanos, se trata de uno de los dramas más terribles que pueda vivir una persona, una familia o una comunidad porque pierden su proyecto de vida pierden parte de su historia pierden su vida cotidiana, sus recuerdos sus prácticas culturales sus bienes, por pocos que estos sean sus bienes materiales y por supuesto sus herramientas de trabajo en México el fenómeno del desplazamiento se ha incrementado particularmente en el estado de Chiapas en las últimas décadas a partir justamente de la raíz de espiral de violencia generalizada por la complejidad y captura del Estado por el crimen organizado, la continuidad de la contrainsurgencia y sus remanentes en grupos articulados de corte paramilitar que controlan los territorios de intereses fácticos, violencia que en su camino ha dejado, pues se calculan por cifras eh, eh, proporcionadas por organizaciones de la sociedad civil, ya que no tenemos cifras oficiales porque no hay un recuento constante que permita identificar el estatus en el que se encuentra el desplazamiento. Entonces, las organizaciones de sociedad civil han mostrado datos que oscilan entre los 400.000 y 700.000 personas desplazadas, invisibilizadas y discriminadas. En Chiapas, la concepción del desplazamiento forzado es relativamente reciente. En términos históricos, la población ha estado en constante desplazamiento. Sin embargo, a partir del 94 se diseña y se implementa una política contrainsurgente empezada, digamos, por el Estado mexicano en el contexto del conflicto armado interno con el objetivo de desarticular la organización y acabar con la resistencia insurgente zapatista. Desde el año 96 se vino una escalada de violencia. En el año 97 tenemos un contexto de 6.000 personas desplazadas. Hoy en día estamos hablando de un desplazamiento forzado como una estrategia, no solamente contra insurgente con la utilización de grupos que han aprendido las tácticas de guerra e implementación del terror paramilitar. Actualmente son sucesores de estos y además están articulados con los grupos de cárteles de la región que reacciona ante los intereses locales y sus vínculos con el gobierno municipal, estatal y pensamos que hasta gobierno federal en un pacto de impunidad. La consecuencia de la impunidad se ha profundizado y ha generado mayor violencia porque los gobiernos en turno siguen las mismas estrategias políticas contra insurgentes que sus antecesores. Entonces el Estado mexicano no ha tenido pues no ha mostrado una voluntad política para asegurar la no repetición de los hechos que todos recordamos, como fue el caso de la masacre de Acteal. Eh, este grupo armado, digamos, que actúa bajo la complicidad de estos tres niveles de gobierno, ha provocado un desplazamiento que actualmente, en, esta, en este tiempo, estamos hablando de 1.500, 2.366 personas, y que van a están siendo obligadas a huir hacia la montaña, a lugares de refugio y a casas de familiares dependiendo de la intensidad de las agresiones en su comunidad. Sin embargo, es muy importante mencionar que lo que sucede, digamos, en el entorno del desplazamiento es que al no cumplir adecuadamente medidas cautelares que algunas instituciones del Estado de Derechos Humanos han oh, han, han obligado o, o, o le han sugerido a los estados entonces este, se vuelve a se vuelve a dar la repetición no se cumplen estas medidas cautelares vuelve a haber nuevos desplazamientos y por supuesto que a veces con mayor violencia con mayor riesgo para la vida la seguridad y la integridad generando nuevas crisis y nuevas crisis humanitarias que además no se pueden eh, no pueden tener control de, la, de garantizar los la, la, los derechos la integridad de niñas, niños y adolescentes. En estos días, la organización Melén ajubar que es una organización eh, hermana de la Red por los Derechos de la Infancia y también de la Red por los Derechos de y la Adolescencia en Chiapas, nos ofreció un comunicado urgente donde expresan su preocupación y la omisión por la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la vida de las y los pobladores particularmente de niñas, niños adolescentes, ante la violencia generalizada en las comunidades, y se reitera con mucha insistencia el, la condición de militarización de los territorios, que por supuesto no es la vía para resolver los conflictos. Hasta la fecha se cuenta con niñas, niños y adolescentes refugiados en diferentes albergues en San Cristóbal de las Casas, que presentan síntomas de angustia, de miedo, de insomnio entre los recuerdos de los sonidos de las bombas, de las balas, también presentan malestares mal de salud como tos, tumulto estomacal y una constante preocupación sobre cuándo van a poder regresar a sus hogares y si sus familiares, amigos y vecinas se encuentran bien. La verdad es que esto está ocasionando una crisis porque las organizaciones que además en, este, en esta condición se cuenta con cada vez menos recursos económicos para ser coadyuvantes de la Procuración de Justicia y coadyuvar con la garantía de la integridad de niños y niñas, entonces, de manera inmediata, se hace este comunicado porque urge un apoyo, urge romper el pacto de impunidad, de impunidad ante el desamparo y la continuidad de una situación crítica que viven las familias. La verdad de las cosas es que eh, en este contexto para, para, para las organizaciones es urgente consideramos que es importante eh, necesario investigar cuál es la estructura de poder de sus actores que están sosteniendo esta condición cuáles son las redes de bienes y de recursos que se están intercambiando qué tipo de complicidad existe en esos territorios y por supuesto que se haga una investigación imparcial independiente, autónoma y eficaz porque urge desactivar las violencias que se están construyendo y que se han consolidado ya en este momento por décadas y realizar todo aquello que implique el acceso a la justicia, a la verdad, hacer un, un plan de reparación de, de, de las víctimas para así propiciar los acuerdos comunitarios y la paz. La verdad es que esto implica romper pactos de impunidad y confrontar a los actores, a los actos, perdón, confrontar los actos de poder para desmontar estas complicidades y, por supuesto, los multigenocidios criminales que se están consolidando y que están permitiendo que los pueblos, si de, se desalienten, y no puedan avanzar hacia la consolidación de una vida, y de, de la construcción de su vida y de, y de la propia paz. Eh, los desplazamientos internos están siendo, han capturado, han secuestrado el sistema de justicia un sistema de justicia que en este momento no es capaz de garantizar su acceso a las comunidades, a los pueblos, a los niños, a las niñas, eh, están en complicidad y esto ha agudizado realmente la condición. Así que eh, Melencho Jugal hace un, un llamado a todas las personas, organizaciones, colectivos, para eh, avivar la solidaridad el apoyo militario se requiere para las familias desplazadas. En, es muy importante mantener eh, visible la situación, a veces por la distancia, porque no nos toca, porque no escuchamos las balas, porque no escuchamos ni vemos pasar a las familias con sus pequeñas bolsas y, la, y el abrazo que, el de protección que llevan a sus hijos. Pareciera como si esa realidad no existiera, pero debemos decirles que, que existe, que está presente y que está afectando, ya en este momento, <coughs> se hace un recuento de más de mil o mil personas que se han tenido que movilizar y desplazar a lugares extraños, desconocidos, y que, por supuesto, no les garantizan su seguridad ni su integridad Es cuanto, Berenice, y la verdad es que pues queremos expresarlo, y gracias por permitirnos este espacio, porque es una preocupación latente. La vida de los niños es muy importante que lo tengamos... Eh, consagrada bajo nuestro marco jurídico, bajo las leyes que las protegen, que les garantizan su su vida, su protección, su seguridad, su integridad y que pareciera que en este momento pues se encuentra totalmente eh, invisible y en el absoluto y
4: total abandono, ¿no?
1: Pues Alicia Vargas Ayala, también, eh, bueno, dirigir a la audiencia y quienes estén eh, interesados en dar seguimiento ante esto que es, ustedes mismas lo mencionan en este comunicado, la situación de violencia en Panteló no es un caso aislado, sino parte de una larga serie de conflictos derivados de una sistemática presencia y operación de grupos criminales en la región. Eh, y pues bueno, están ahí las redes sociales del CIDESIAP, arroba CIDESIAP, eh, la la tuya también, tu cuenta en Twitter, ali-vargas-4, para poder acercarse precisamente a este ante este llamado de ayuda, de ayuda, esta solicitud de apoyo con distintos eh, pues objetos, alimentos, no perecederos y perecederos también, pañales, fórmulas para beber, ropa, cobijas, colchonetas, toallas sanitarias, leña, artículo de higiene personal, en fin, una serie de artículos importantes para para contener eh, también las necesidades pues de niños, niñas, y adolescentes que son muchas, que tienen muchos elementos como ya has comentado, desde lo más lúdico, educativo, recreativo pero que también apunta incluso al esfuerzo que hacen muchas mujeres específicamente mujeres para salir adelante frente a esta situación que ha dado como resultado la desaparición la muerte, la, la lesión de los hombres de estos pueblos, así es que Alicia Vargas Ayala, te agradecemos como siempre esta participación y nos encontramos en 15 días aquí para seguir poniendo el dedo en el renglón en cuanto a los derechos de las infancias y adolescencias en México. Muchas gracias, Alicia.
13: Gracias, y gracias a su auditorio. Un saludo. Hasta pronto. Muchas
1: gracias. Y bueno, son okay. las 10 Gracias, Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP. Son las 10 de la mañana ya. Les eh, invitamos a acercarse a las redes sociales de la UNAM a leer con detenimiento los lineamientos generales para este nuevo ciclo escolar 2021-2022 que inicia el próximo 9 de agosto. Hay una serie de lineamientos. Cuentan nueve entre estos lineamientos para eh, regresar eh, de manera escalonada nada y una vez dadas las condiciones del semáforo verde tres semanas después eh, tres semanas consecutivas luego de permanecer en semáforo sanitario en color verde pues se daría esa posibilidad pero mientras tanto hay que seguir cuidándonos y bueno están en eh, redes sociales este boletín el boletín 614 que emite la UNAM a través de la Dirección General de Comunicación Social con esto nos despedimos 10 de la mañana gracias por su escucha quédense aquí en Radio UNAM el día de mañana nos volvemos a encontrar a continuación eh, se pueden quedar en compañía de Sembraste Flores con la charla que, que sostienen con Martín Rodríguez. Así es que, bueno, nosotros nos despedimos. Gracias a todo el equipo. Mañana vuelve Miguel Ángel Kemain. Y bueno, esto fue primer movimiento, El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.